0: Pensé que te gustaría esto Algún cómic antes de dormir Tengo algunos muy guays Mad Magazine, muy divertido. El espíritu, una pasada Ser niño ¡Ugh! Este tío es Superman Ahora es muy famoso Pero empezó como tú
1: Llegó por accidente a la Tierra Y no sabía qué hacía aquí Solo utiliza sus poderes para hacer el bien. Nunca para el mal. Recuerda eso. Oh, este es Átomo, la amenaza de metal. No es el héroe, es el villano. No es como tú. Tú
0: eres bueno. Como Superman. Superman.
2: Saludos queridos oyentes Uberfreaks y bienvenidos a una nueva edición de El Tricorder, este magazine que hacemos los retronautas para un poco tocar temas que se nos salen de la escala temporal, contar con la colaboración de nuestros amigos y hablar pues bueno, de los temas un poco que nos apetece hablar y que no entran tanto dentro del negociado de los retronautas. Como siempre os saludo vuestro amigo Miguel y aquí a mi lado mi copiloto, mi señor Spock, señor Manuel.
1: Hola Miguel Ángel y hola a todos.
2: Bueno, pues hoy, lo primero, feliz año nuevo. Nosotros estamos grabando a finales de año, en diciembre, pero para cuando salga este podcast ya será enero de 2021, si no algún meteorito o algo así, ya no sé más. Por fin, por fin. Sí, por ya. fin, ya no sé, a ver, aún queda, aún queda tiempo para que acabe el año, pues alguna desgracia más puede pasar. Pero bueno, si estás escuchando esto en enero de 2021, pues vamos a cruzar dedos para que el año de la pandemia vaya quedando atrás. Este sea pues un poco el año de la vacunación, de la recuperación y que todo vaya un poquito mejor. Pero bueno, estamos en Navidad. Espíritu navideño, música navideña y villancicos y bueno y cine familiar verdad Manuel y hemos pensado proponeros unas películas de, de ciencia ficción de animación pero para ver en familia ¿eh? nada muy violento nada muy extremo nada muy bizarro clásicos que ya son clásicos contemporáneos para ver como os digo pues en el sofá en familia con la mantita comiendo turrón y ver pues unas películas que os vamos a proponer sí Manuel
0: pues
1: sí sí eh, hemos intentado además que sean unas películas de temática variada de origen variado, eh, de estética también diversa, y bueno, no sé si tendremos éxito o no, eh, pero que también sean, como decías, películas familiares, porque a menudo se etiqueta esto a productos que son netamente infantiles, y no es lo mismo una película infantil, que la van a disfrutar los niños, pero que los adultos probablemente se aburran, Uh -huh. eh, y una película familiar una película que realmente mm, contiene elementos que pueden mm, disfrutar tanto el público más joven como un público más adulto ¿eh? entonces eh, bueno, esperemos que os, que os gusten la, la selección que hemos hecho vamos a ir contando de las películas de, de su origen, de su entorno de los temas que tratan y, y esperemos que, que, que os dé alguna pista ¿eh? para mantener entretenido a la prole estos, estos días en los que los tendréis en casa
2: pues muy bien, ponemos el butano a tope y vamos allá con Navidades animadas y fantascientíficas. Venga, pues ya estamos aquí y vamos a empezar nuestro recorrido. Quizás Manuel comparta mi reflexión. Bueno, la animación en cierta época permitía llegar a donde no llegaba la imagen real. Ahora con el CGI ya es otra cosa, ¿no? Ya incluso ha llegado a la televisión, a producciones más baratas. Es más, más accesible ¿no? la tecnología. Pero antes, claro, hacer ciertos efectos especiales era muy complicado. Y cuando la imaginación era muy desatada ¿no? de lo que había que tratar, pues casi era mejor tirarte a la animación ¿no? que a la imagen real, ¿verdad? Eh, lo
1: que dices es cierto. Antes de, del siglo XXI, eh, yo, yo diría que, que el rey de la animación era Disney. Había otros que tenían sus divisiones de animación, pero desde luego Disney seguía siendo el, el referente. Pero eso es un occidente, porque en, en Japón bueno, era otra cosa, tenía su propia industria, muy potente, y había productos que se estaban haciendo allí, que todavía no, no se filtraban a, sí, a, a Occidente sí que venían pues series de televisión, ¿no? porque todos hemos visto desde pequeños, series de televisión poras, pero lo que es los largometrajes para la gran pantalla, esto era, era más complicado, y desde luego en este campo hay que hablar de Ayao Miyazaki, ¿no? que bueno, es, eh, imagino que si buscáis por la Fera vais a encontrar mmm, tropocientos programas dedicados a, a su figura, porque desde luego es uno de los genios de la, de la animación, uno de los referentes de la animación mundial y ya lo que es en el siglo XXI pasó a ser considerado yo diría el mejor creador del medio eh, Miyazaki nació en Tokio en 1941 y realmente el, 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 lo que quería ser al principio era dibujante de manga pero tras estudiar economía política, se incorpora ya a mediados de la década de los 60 a los estudios de animación Toei Doga y allí conocerá a Isao Takahata. Los dos, pues bueno, se sintonizan muy bien creativamente y también políticamente, porque los dos eran militantes del Partido Comunista. Eh, a, a estos dos se une otro animador, Yasuo Tsuka. Y bueno, los, los aquí en este estudio empiezan a, a dar productos interesantes para su para su momento. Por ejemplo, aunque venga firmada por Takahata, estos tres que he mencionado eh, colaboran en Las aventuras de Holz, El príncipe del sol, en 1968. Eh, una película ambiciosa que, que ya claramente intenta superar los moldes que, que imponía el estudio a, a todas sus producciones. Y de hecho esa, esa inquietud creativa... Eh, bueno, degenera en, en desacuerdos con Toei durante la realización precisamente de esa película y deciden irse del estudio, eh, van pasando por, por otras compañías, trabajan en series televisivas como Lupín III, Panda y sus amigos, Heidi y Marco, uh -huh. estos, en fin, aquí los la gente de nuestra quinta los tiene que conocer, probablemente también al perro de Flandes, eh, Conan el niño del futuro, esta, eh, todo esto entre el 71 y el 78. Y por fin, casi a sus 40 años, Miyazaki encuentra su oportunidad como director de una película de animación que es un bueno un spin-off de, de Lupín III. ¿no? Es una película de 1980, El castillo de Cagliostro. Aquí ya se ven las líneas de lo que iba a ser su obra a partir de ese momento. Es Una película que tiene amor por la aventura, fascinación por los castillos y los aviones... Y un estilo muy personal a la hora de, de construir, de montar las secuencias de acción. Eh, bueno, lo que pasa es que la película no se libró de las críticas de, de, de quienes la acusaban de haberse separado mucho de, de ese tono un tanto violento y un tanto oscuro que tenía el material original. Y en su segundo film es el, precisamente el que vamos a traer aquí de 1984, Nausicaa, del Valle del Viento. Eh, aquí ya Miyazaki no iba a tener que preocuparse por ser más o menos fiel a una obra preexistente, porque fue él mismo quien la escribió. Eh, y fue precisamente el éxito de esta película la que dio pie a crear al, al estudio Ghibli. Aquí ya había que hacer una matización, porque eh, se ha dicho muchas veces que Nausicaa, en el Valle del Viento, es la adaptación al cine de un manga que escribió y dibujó el propio Miyazaki. Esto es cierto, pero solo a medias. A ver, eh, antes de meternos ya en la película, y así un poco dejamos los antecedentes ya dispuestos, eh, después de hacer el castillo de Cagliostro, Miyazaki quería hacer un proyecto propio. Pero esto era, era complicado. ¿Por qué? Bueno, por las mismas razones que ahora. Los productores normalmente tienden a apostar por productos que tienen ya una popularidad demostrada. Eh, en el caso de Japón, normalmente mangas que durante la serialización en revista o la recopilación en volúmenes pues tengan un gran número de seguidores. Esto casi garantiza la rentabilidad de una posible adaptación en un negocio tan competitivo como es el del anime. Claro, aquí no había ningún manga previo. Era una idea original de Miyazaki que no había aparecido antes en ningún otro medio. Entonces, ¿qué hacía con Nausicaa? Pues el principio no, no tenía buena salida. Y ahí es donde entra en escena Toshio Suzuki, que era el redactor jefe de la revista Animaje, que estaba dedicada al mundo del anime. Entonces le dedicaron en, en 1981, al, a raíz del estreno del Castillo de Cagliostro, le dedicó la revista a un número especial, a Miyazaki, y Suzuki tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Bueno, el, el periodista se quedó impresionado, fascinado por la imaginación y talento de Miyazaki, y le propone colaborar con él para sacar adelante su siguiente proyecto, que es Nausicaa, que es una historia postapocalíptica de orientación ecologista. Entonces el periodista presenta la idea ante el grupo empresarial para el que trabaja, al grupo al que pertenecía la revista Animaje, que era Tokuma Shoten, pero allí no le ponen muy buena cara, no, no están convencidos. Pero eh, Suzuki no se desanima y entonces le propone a Miyazaki que escriba y dibuje un manga, un manga con el, eh, que esté basado en el argumento de, para la película, que no se preocupe, que él se lo va a publicar en Animaje. Y así, en 1982 unos meses después de aquella primera entrevista, empieza a serializarse, como, como manga, Nausicaa del Valle del Viento. El éxito es inmediato y a los pocos meses, y después de que Suzuki hubiera inflado algo las cifras de ventas, pues los ejecutivos de Tokuma Shoten dan luz verde a, a financiar la película, que empieza a realizarse en 1983, dirigida por Miyazaki, y como, como productores, Isao Takahata y Toshio Suzuki. Así que podemos decir que Nausicaa es en realidad la adaptación de un manga que, a su vez, era la adaptación de una idea para una película. De mm hecho, -hmm. la película es de 1984, pero el manga seguiría publicándose después del estreno de la película eh, y, y llegaría, de hecho, 10, se prolongaría 10 años más hasta marzo de 1994. Claro, lo que nos cuentan en la película solo incluye lo que ocurre en los dos primeros volúmenes de los siete que acabarían integrando la, el, el manga. Así que, claro, es lógico que bueno que el manga tenga más profundidad, que haya más personajes, más ideas y, y más temas. Lo que es en Occidente, eh, Nausicaa llegó originalmente en una versión americana muy mutilada. Le quitaron 20 minutos...
2: Sí, eh, le un cambiaron metraje. el título también, me parece, ¿no? Eh, sí, eh, que...
1: hay un cambio raro y tal, bueno, la película dura dos horas, pero eh, le quitaron 20 minutos, en fin, hubo una serie de, ahí de cambios que no, que no agradaron en absoluto a Miyazaki y a partir de entonces siempre añadiría cláusulas contractuales para que ninguna de sus películas eh, tuviera recorte alguno. Bueno, hoy esto fue en los años 80 Hoy hoy Miyazaki es, es, es una figura tan enorme Que, que sus películas bueno, se, se editan perfectamente en Blu-ray Toda su filmografía en diversos idiomas, etcétera, etcétera Entonces, bueno, quizá es el momento de, de contar
2: un poco De qué va a Nausicaa, ¿no, Miguel Ángel? Vale, aquí está hablando el Miguel del Futuro, porque editando el audio he visto que en esta parte y otra después eh, el audio no estaba muy bien. Así que he pensado que es mejor regrabarlo. Y venga, os cuento de qué va Nausicaa. Bueno, aquí estamos en un futuro postapocalíptico. Han pasado mil años desde los Siete Días de Fuego, una guerra apocalíptica que destruyó la civilización y creó el Mar de Putrefacción, un bosque plagado de hongos y plantas venenosas que contaminan el aire y que está lleno de insectos mutantes hostiles, entre ellos los gigantescos y agresivos Homs. La acción arranca con Nausicaa en el bosque de hongos y vemos allí, pues bueno, cómo recolecta esporas o aprovecha la cáscara de un Hom muerto para, bueno, conseguir materiales. Y hoy algo que llama su atención sale con su planeador del bosque y ve a un... hombre persiguiendo al maestro Yupa, un personaje errante amigo de Nausicaa y del pueblo del viento. Nausicaa consigue apaciguar al hombre sin hacerle daño y le motiva para que vuelva al bosque. Vemos ya aquí que tiene buena mano con los animales. Nausicaa comenta a Yupa que su padre está enfermo debido a las toxinas que manan del bosque y que está muriendo. Los dos van al Valle del Viento, Allí el paisaje es diferente, es verde, es bucólico... El Valle del Viento tiene la suerte de recibir las corrientes de aire del mar que evitan que lleguen las toxinas del bosque y el mar de putrefacción. Yupa se reúne con el padre de Nausicaa, el rey del valle, y le comenta que el mar de putrefacción se ha tragado dos reinos más y se sigue extendiendo, y con él también, el hambre y la guerra. En esta reunión está Obaba, una especie de vieja hechicera vidente que comenta que hay una antigua leyenda que dice que surgirá una figura que volverá a unir al hombre con la tierra. Y Obaba piensa que puede ser el maestro Yupa, pero Yupa le responde que él solo aspira a resolver los misterios del mar de putrefacción. Llega la noche y Nausicaa sale de la cama porque algo, porque parece que algo pasa. Llega una aeronave, una nave muy grande del reino de Tolmequia. Otro de los reinos de aquel mundo, en particular este muy belicoso. La aeronave parece estar intentando un aterrizaje de emergencia. Nausicaa coge su planeador para ayudarles a aterrizar, pero cuando se acerca ve que la nave está siendo atacada por insectos, estos insectos mutantes del bosque de Fukai, el mar de putrefacción. La nave se es estrella. Nausicaa encontrará entre los escombros a una mujer que todavía está viva, la princesa de Pejite. Otro de esos reinos que hay por este mundo que está encadenada. La princesa, en sus últimas palabras, le pedirá a Nausicaa que queme el cargamento de la nave. Cuando Nausicaa le dice que todo ya está ardiendo debido al accidente, la mujer sonríe antes de morir. Veremos también cómo queda un insecto vivo entre los restos de la nave y cuando los habitantes del Valle del Viento lo quieren matar, pues Nausicaa lo salvará. Otra vez vemos aquí esta relación especial que tiene ...con las criaturas de la naturaleza... ...al día siguiente... ...los habitantes del Valle del Viento... ...encontrarán en sus cultivos... ...esporas de los hongos tóxicos... ...que seguramente han sido traídas por la nave... ...y entre los restos de la nave... ...encuentran algo muy grande... ...que parece estar vivo... ...pero que no saben bien qué es... ...el maestro Yupa ...cree que puede ser un antiguo monstruo... ...que se decía que estaba encerrado en Pejite... ...un dios guerrero... ...un arma biológica de destrucción masiva... ...ese mismo día... Una escuadra de naves de Tolmequia invade el Valle del Viento en busca del dios Guerrero. El padre de Nausicaa morirá en las refriegas, pero el maestro Yupa logrará mediar para que cesen los combates, ya que los del Valle del Viento no tienen nada que hacer contra los de Tolmequia. Las tropas de Tolmequia ocupan el valle. La princesa Kusana, que comanda el ejército de Tolmequia, informa de que las intenciones del reino de Tolmequia es unir a los reinos de la zona y quemar el mar de putrefacción Obaba, la hechicera le dice que eso ya se ha intentado y siempre en respuesta una manada de Homs ha invadido la tierra devastando todo a su paso hasta morir y una vez muertos estos cadáveres de los Homs han ayudado a expandir más el mar de la putrefacción Nausicaa pedirá a su pueblo que se someta a los tolmequianos para evitar más muertes Husana, entonces, marchará del Valle del Viento a Pejite con la princesa Nausicaa y cinco habitantes más del Valle del Viento como rehenes, dejando instrucciones para resucitar al temible dios guerrero. Y hasta aquí os cuento, por si no habéis visto la película, todavía quedarían dos tarcios o más, y le paso el testigo a Manuel. <música> Bueno, es,
1: eh, aquí es interesante, creo yo, revisar un poco las, las inspiraciones y, y los préstamos que toma Miyazaki en, en esta película. Yo empezaría por Dune, ¿no? la, la, novela, la novela que ahora está tan en boca de todos, la novela de Frank Herbert, del año 65, eh, que, por cierto, la, la adaptación al cine aparece eh, la de David Lynch, precisamente el mismo año que se estrenó sí, la película por ahí. de Miyazaki. ¿Por ahí? Sí. Entonces, ¿Y por qué digo de Dune? Bueno, porque las dos historias tienen como protagonista a un príncipe, princesa en este caso, mm -hmm. cuyo padre es asesinado cuando un ejército invasor conquista ese el enclave pacífico en el que viven. Entonces el protagonista, o la protagonista de, de, de las dos historias, descubre tener unos poderes que le van a ayudar a liderar la resistencia. Además, las, las dos obras presentan unas criaturas enormes en un caso son los gusanos de arena, en el otro caso, en el de Nausikácea, los Ommu, estos. Uh -huh. y, y también unos pueblos que tratan de sobrevivir en un medio ambiente hostil, en el que solo van a triunfar aquellos que logren comprender el entorno, adaptarse.
2: Exacto. Exacto. Las dos obras, el tema central, podemos decir, es la ecología. Uh -huh. ¿no? y, y, como tú dices, el, el medio ambiente y la adaptación al medio ambiente. Y, y si hemos de luchar contra la naturaleza o no. ¿no?
1: Ajá. Así es, eh, que relacionado con esto además,
2: bueno, eh,
1: no es Dune la única referencia, eh, por ejemplo, la odisea de Homero. ¿vale? Ahí en uno de los eh, episodios, pues cuando Ulises es llevado por la marea a la playa después de naufragar, una joven le rescata y es Nausicaa, que uh -huh. es la amante de la naturaleza ¿eh? y la responsable del renacimiento de, de Ulises. Eh, también hay préstamos de la tradición oriental, hay un cuento del siglo XI titulado La dama que amaba los insectos, eh, sobre una chica a caballo entre dos mundos, el mundo natural y el mundo de, de la corte. En el diseño de la aeronave de Nausicaa, que le llama el Nekbe, eh, también en los tentáculos de los Homus, yo veo ahí bastante Moebius, um, eh, mm. concretamente del cómic Arzak. ¿no? De, de 1975, que ya, del, del que ya hablamos aquí en el especial de Metalurland. Algunas de las escenas aéreas que vemos aquí, y también de películas posteriores, eh, yo creo que, que de alguna manera rescata ese sentido poético que, que tenían del vuelo los, los escritos de, de Antoine de saint Superi, eh, que es el este escritor que era aviador, fue uno de los pioneros de la aviación, ¿no? con, con novelas como Vuelo Nocturno o Tierra de Hombres, y que es uno de los escritores preferidos de Miyazaki. La mascota de Nausicaa recuerda a la que tenía el protagonista de, de la saga de Terramar, la, la de Úrsula Caleguin. Y toda esta idea de la vegetación mutante desbocada aparece en una novela de Brian Aldis, eh, Invernadero. Pero bueno, al, al final todo esto pues, no, no dejan de ser bueno eh, préstamos, homenajes, guiños, pero la, la historia en sí no es un plagio ni, 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 ni es una copia porque es una historia original que se sostiene por sí sola mm. eh, y que ya vuelve otra vez a plasmar aquí las ideas los temas las imágenes que ya van a acompañar a la obra de Miyazaki siempre eh, tenemos aquí máquinas voladoras lo has mencionado grandes pequeñas y con ese estilo un tanto retro eh, tienes castillos y, y reinos de corte medieval tienes también autómatas eh, la batalla de, entre el hombre y la naturaleza, la tecnología y la magia, y sobre todo es la protagonista. ¿eh? La mayoría de sus, de sus eh, películas eh, tienen una protagonista, una joven fuerte, inteligente, que, que es muy compasiva, mm. Mm. una compasión además que contrasta con, con digamos, el egoísmo de, de quienes le rodean, que normalmente está a caballo entre dos mundos, lo sorprendente es que Miyazaki, que siempre ha barajado las mismas ideas y los mismos temas, haya conseguido combinarlas en todas sus películas de manera diferente y tocando géneros distintos, ¿no? Ojo, estamos hablando aquí de princesas y, y tal, esto no es un cuento edulcorado de Disney, ¿vale? Es, es una narración postapocalíptica. Bien, tampoco es que esto haya escenas particularmente horrendas, no, pero, eh, o sea, no vamos a encontrar aquí, yo que sé, Mad Max, ¿no? No, no, hay... no,
2: no es truculento, ¿no? Eh, no, eh,
1: Miyazaki lo que hizo fue poner el acento en la defensa del medio ambiente, eh, como haría en otras películas suyas, eh, sobre todo en la princesa Mononoke, eh, ya del año 97, eh, en un futuro en el que la tecnología todavía no ha desaparecido, ni mucho menos, ¿no? Pero la naturaleza ha recuperado terreno. Y juega un papel muy importante en la vida de, de muchas comunidades. Esto a mí me parece muy interesante, no, no sé si opinarás lo mismo, porque yo, bueno, no, la verdad es que no soy un super mega fan del anime, ¿vale? O sea, yo, yo no me tiro horas y horas y horas todas las semanas viendo anime, pero sí que me da la impresión, por productos que voy seleccionando y tal, que, que mucho del anime futurista de las últimas décadas, eh, sobre todo son de estilo ciberpunk, que imaginan unos futuros muy tecnológicos, no hay prácticamente naturaleza eh, en, esos, en esas películas. Eh, es, es un poco como producto de, de la urbanización que ha sufrido Japón, ¿no? los, los nuevos japoneses, los más jóvenes, pues son básicamente urbanos, ¿no? eh, que, que, lo que lo que conocen son la, la, la gran tecnología, eh, y no tanto esos bosques milenarios ¿no? donde reina el silencio. Y eso es lo que distingue a Miyazaki, porque él prefiere mirar atrás eh, en lugar de, de hacia adelante ¿no? y, y mirar hacia el interior en vez de al exterior. Él no se va al espacio, Me plantea un futuro pero no, no es en otros planetas ni nada de esto. Aquí en Nausicaa la gente no depende tanto de la tecnología como de la Tierra. Y la Tierra y sus vecinos. Entonces, hay muchas imágenes donde se ve perfectamente pues, esos paisajes verdes, con lagos, con ríos. También aquí eh, tienen un papel importante, más que los hombres, que normalmente están dominados por la violencia, las mujeres. Uh -huh. eh, ya lo he comentado antes, la protagonista es una mujer. Eh, en las películas de Miyazaki siempre es lo mismo. Eh, las mujeres son la llave del progreso de la humanidad. Y las mujeres jóvenes. Porque para él... Los jóvenes todavía no han perdido la capacidad de maravillarse y de ser generosos y de luchar por un mundo mejor. Entonces, eh, aquí vemos eso en que todos los papeles principales de la historia son de mujeres. Tienes Nausicaa, también la princesa Kushana, esto que es la, la mala, vamos a decir, la profetisa, esta que aparece... Y en cambio los hombres son eh, más secundarios, ¿no? El padre enfermo de Nausicaa es un poco el sacrificio necesario para que avance la trama. Tenemos al mentor de Nausicaa, este espadachín, Lord Yuba, ¿no? que es eh, uh -huh. un poco quien evita que Nausicaa, pues eh, se entregue a los sentimientos de venganza, una especie de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Eso. Podemos decir, sí. Uh -huh. No deja de ser esto una especie de camino del héroe, ¿no? Eh, uh -huh. lo, que, lo que tenemos aquí. Y luego tenemos al, al joven... Eh, que le acompaña a este Asbel, que, que a su manera es un héroe también, que ayuda a la princesa, pero no es el rescatador o el, el salvador principal. También veo yo, que y esto lo eh, creo que está en común con Mad Max, ¿no? que, que Nausicaa es hija de la Guerra Fría. ¿no? Eh, ya hemos hablado aquí de la Guerra Fría, en, al menos en un par de programas relacionados con el cine, y ya comentamos pues, cómo a mediados de los 80, con, con la política que llevó a cabo Ronald Reagan, eh, este rearme, ¿no? Eh, nuclear de Estados Unidos que tuvo su contrapartida en la Unión Soviética un poco reactivando la, la Guerra Fría pues esto dio lugar también a un re renacer de los miedos de bueno de historias post-apocalípticas como Mad Max y tal pero mientras que por ejemplo Mad Max 2 eh, por poner quizá la película una película cercana a Nausicaa en el tiempo y todas las que vinieron después mmm, son películas de acción pura, no hay ningún tipo de mensaje político mm. Nausicaa sí en, en Nausicaa yo creo que, que está apostando claramente por lanzar un mensaje. Entonces, el Valle del Viento, donde vive Nausicaa, podría representar el Japón pacifista, ¿no? el, el enemigo de las armas, que está atrapado entre dos superpotencias enemigas, que tienen armamento con un enorme poder de devastación. Y bueno, ya he dicho que, que Miyazaki era, era comunista, ¿no? Eh, eh, entonces, Nausicaa podría, bajo este enfoque, interpretarse como una crítica directa a la presencia militar norteamericana en, en Japón. Y bueno, no sé si tienes alguna cosa más. Me, me gusta también mucho el y por eso creo que, que, que es una buena inclusión en esta lista. Es, ese humanismo que tiene, ¿no? sí, sí. Eh, eh, O sea, aquí tenemos a un héroe que no recurre a la violencia. Es decir, eh, 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 aunque se quede sola, porque de hecho se queda sola enfrentándose a las dos facciones guerreras eh, ella pues, sigue adelante, no se rinde y lo único que tiene no son armas sino pues su generosidad, su fe en, en que el hombre y la naturaleza pueden convivir es un poco mm, el ideario taoísta ¿no? que, que, este, que, que el hombre debe coexistir en paz con el medio natural que le rodea y, y le contiene además creo que ese mensaje tampoco se cae en el sermoneo
2: no porque está, no, está no, mostrado yo... de, manera, de manera sutil, es decir, te, te lo muestra la historia, ¿no? Simplemente es como una pues una parábola, eh, podríamos decir, ¿no? Una parábola que te, te va a dar una, una lección, como hemos dicho, te cuenta una historia en que sí, a, a ver, hay aventura, hay acción, prácticamente no hay muertes, yo creo que muere el rey, pero bueno, por, por eso decimos que bueno es, es cine familiar, porque no hay nada truculento, ¿no? Uh -huh. Pasan cosas, ves que uy, 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 lo que va a pasar, pero bueno. Se lleva todo bastante bien para que lo pueda ver toda la chavalería, pero luego te está enseñando algo, ¿no? Te está dando, de las pelis que vamos a ver, es, es la que tiene más mensaje y básicamente te está dando un mensaje de respeto a la naturaleza. Un poco te viene a decir, es, ha sido por culpa del hombre ¿no? el que el mundo ha llegado a esta situación, pero la naturaleza es sabia. ¿No? En la naturaleza no pasan las cosas porque sí no, no es buena o es mala ¿no? lo que en un principio ese bicho tan terrible que aparece por ahí te puede dar miedo pero no es necesariamente malo cumple una función dentro de la naturaleza y entonces es, 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 es eso lo que eh, lo que enseña la película y como tú has mencionado antes pues el tema que te quiere transmitir es que hay que vivir pues bueno en armonía con el medio ambiente y respetando la naturaleza y aprender de la naturaleza y que entonces pues bueno se puede vivir bien pues sin todas esas ansias de, de poder, el, el egoísmo, el volver a repetir los errores del pasado, que es un poco lo que representan pues los malos en, de, esta, de esta película, ¿no? El reino de Tolmequia y demás, ¿no? Que son pues los humanos pues otra vez más queriendo caer en los mismos errores de siempre, queriendo volver a las guerras, a la destrucción, a someter a la naturaleza, cuando es precisamente ese comportamiento el que les ha llevado a esa situación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todo eso se lleva muy bien como tú bien dices en ningún momento un personaje dice es que lo que hay que hacer es y dar el sermón sino que es la misma historia la que te lo va contando y el desarrollo de la acción pues la, la que va mostrando la, la lección un poco moral o humana que tiene esta, esta película ¿no? y como tú también dices es verdad que pues, con el comportamiento de la protagonista personaje mm. que podemos decir no deja de ser una guerrera, pero que hace un uso proporcionado, podemos decir, de, de sus habilidades como guerrera, no para atacar, sino para defenderse, o, o por un podemos decir, por un bien mayor, ¿no? por el bien de, 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 la, de la humanidad, al fin y al cabo, y de, y de todo el, el mundo.
1: De hecho, de hecho, yo diría que Nausicaa eh, no vence, triunfa. Eh, porque él, él no no, no, sé, no va buscando la derrota del adversario realmente ella es capaz de comprenderlo y de aceptarlo, eso también me parece que está muy bien llevado, que la película, teniendo un claro mensaje acerca de, de, de un poco de, de cómo nos tenemos que comportar con la naturaleza y también entre nosotros, mm. pero tampoco cae en el maniqueísmo, ni tampoco hay monstruos ni gente ter terriblemente mala por ejemplo, el bosque y las criaturas que viven allí dan miedo, pero yo creo que no están retratados como seres grotescos, ¿no? Y, de hecho, cuando lo vemos a través de los ojos de Nausicaa, pues lo vemos como un lugar maravilloso, lleno de, de unas criaturas extraordinarias. Luego, eh, vale, sí, hay, eh, la historia trata del enfrentamiento del bien contra el mal, pero, ya digo, no es una cosa muy maniqueísta, porque cada grupo, en conflicto, tiene sus propios motivos para actuar como lo hace, ¿no? Y son unos motivos que se pueden entender en el contexto de la trama. No hay una solución fácil, no hay aquí un héroe o un antihéroe que llegue y pim pam pum, eh, se carga al malo y, y ya está. ¿no? Eh, la solución no, no pasa por ahí. Nausicaa se hizo pues eso, a mediados de los 80, antes de que se fundara el estudio Ghibli, y claro, a ver, and, eh, no, no tiene tantos medios técnicos y humanos como las películas que vendrían después ya bajo este, este sello uh, Ghibli. Mm. Luego allí ya eh, las películas que veríamos, pues bueno, eh, se pudo permitir ya a Miyazaki a, mm, darle un tono más, más contemplativo, eh, poner unos fondos muy detallados, coloreados extraordinariamente, que, que, que son su sello personal. Fue también antes, Nausicaa, de la generalización de la animación por ordenador. Entonces puede parecer a primera vista que la película visualmente sea más limitada, más cercana al anime tradicional, aquel del que podíamos ver en la televisión. Pero yo creo que es igual. Yo creo que te, te, la película te atrapa y te mete y enseguida pues te olvidas de que de que es una película, pues eso, de hace 40 años, ¿no? Eh, es una película muy hermosa, muy emotiva. La banda sonora con sintetizadores al estilo de los 80, pues está sí, sí, está muy chula.
2: Mucho, hay Casiotone ahí en la, sí. en la banda sonora, pero bueno, parece ser que se la encargaron a, 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 un, a un músico, pues esto, de música experimental, minimalista, japonés, y mm. tiene, tiene su gracia.
1: Sí, hombre, sí. Y luego, bueno, mencionar, sí, que claro, el tema, ya, ya lo he dicho, el tema de la aviación, el tío de Miyazaki era dueño de una fábrica de, de piezas de aviones en la ciudad de Kanuma, donde la familia de Miyazaki se trasladó huyendo de los bombardeos, que cayeron sobre Tokio durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ese contacto con el mundo de la aviación siendo niño le dejó ya una huella para siempre. Y en todas sus películas siempre mete algún elemento que refleja su amor por el vuelo. ¿no? Uh -huh. eh, su amor por el vuelo que también es un símbolo. Un símbolo de la capacidad del hombre para superar mm, sus limitaciones. Entonces en Nausicaa, lo hemos dicho, pues hay máquinas voladoras, tenemos ese esa, esa especie de planeador de Nausicaa, ¿no? que, que ella no utiliza esa, esos motores agresivos ¿no? de, de otras aeronaves, sino que se sirve eh, del aire, un poco a mitad de camino entre la tabla de surf y, y el jet. O esas aeronaves tolmecas, ¿no? Que parecen bombarderos B-52. Son sí, unas
2: cosas tremendas, así, muy sí. aparatosas, exacto. Contrasta un poco la estética de las dos partes, ¿no? Como la ligereza, podemos decir, ¿no? La,
1: la armonía, Con sí. la
2: armonía, con los mamotretos, ¿no? De, de los otros.
1: Y ya por terminar, al menos por mi parte, decir que Nausicaa fue la primera muestra de, de lo desbordante que, es, que, que fue la imaginación de Miyazaki, las siguientes películas suyas confirmarían este punto en mi opinión eh, solo Pixar ha conseguido estar a su altura a la hora de construir mundos nuevos, imágenes, sonidos, historias en cada una de sus películas lo que pasa es que Pixar es un conjunto de, de artistas que por cierto, todos ellos admiran a Miyazaki, pero Miyazaki trabaja casi en solitario, eh, no a la hora de de, de, de claro, de hacer la película, pero sí de concebir, de desarrollar conceptualmente sus películas, de supervisarlo todo, mientras que incluso los directores más grandes tienen que confiar en, en técnicos, en actores, en expertos, en diferentes campos. Miyazaki es lo más cercano a lo que podríamos conocer como un autor, lo cual, dicho sea de paso, ha sido su sello personal su, la fortaleza del estudio Ghibli pero que también puede ser su perdición quizá cuando Miyazaki desaparezca definitivamente esto ya se verá. Entonces, bueno una obra seminal que dio origen al estudio Ghibli, que ya puso aquí sus principales preocupaciones temáticas una historia que yo creo es eterna que lo puede ver eh, gente mayor, gente joven, que tiene ternura, que tiene crudeza, que tiene maravilla una carta de amor a la naturaleza y podríamos traer de hecho, lo teníamos en la lista, pero bueno, por no inflar esto más ni hacernos repetitivos, pero hay otra película de ciencia ficción de Miyazaki, El castillo en el cielo, que también es muy recomendable si tenéis oportunidad de verla os la recomiendo calurosamente donde también se pueden encontrar algunos de los elementos que hemos comentado aquí
2: Sí, antes quizás cuando estábamos hablando de, del tema ecológico, se me pasó comentar un dato que tenía por aquí es que aparte de todas las obras que ha comentado Manuel que pudieron inspirar a Miyazaki también hay un evento real que fue el, un escándalo tremendo que hubo en Japón por un envenenamiento por mercurio que hubo en la bahía de Minamata una ciudad costera del Japón, ¿no? en, bueno, una ciudad no, una bahía, ¿no? la ciudad se llama Kumamoto, en la isla de Kyushu, en la cual pues bueno, había una fábrica que entre 1932 y 1968 vertió 27 toneladas de compuestos de mercurio. El mercurio, una neurotoxina tremenda, como algunos de vosotros ya sabréis, pues eso causó que, según tengo los datos aquí, unas 2.500 personas empezaran a sufrir pues, desórdenes neurológicos eh, por envenenamiento de mercurio. Tanto que hay un nombre para este mal, la enfermedad de Minamata. ¿no? Pues parece ser que Miyazaki un poco se inspiró en este episodio del envenenamiento por cómo la naturaleza, en esta valla, respondió al envenenamiento por mercurio y prosperó. Y creó una, un mundo contaminado, podemos decir, como el bosque tóxico que se, que se muestra en la película. Parece ser que esto pudo ser una inspiración para Miyazaki. Y quizás, pues, otro datillo para los fans del, del anime, pues, uno de los animadores que participó en esta película fue Hideaki Anno, que fue uno de los fundadores del estudio Gainax, eh, que entre sus trabajos luego tendría, pues, la también muy influyente y muy famosa, Neon en Genesis Evangelion, que el, que el mismo Hideaki Anno dirigió. Y por mi parte, hasta aquí. Este ha sido nuestro análisis de Nausicaa y ahora vamos con nuestra primera colaboración, como viene siendo habitual tenemos la suerte de poder contar en el Tricorder con Antonio Monfort si no sabes quién es Antonio Monfort es que no escuchas podcast, Antonio Monfort eh, le hemos dicho que nos proponga alguna película de animación y ciencia ficción cine familiar para ver estas navidades y Antonio Monfort pues nos ha dicho pues yo quiero hablar de Wally pues nos parece muy bien, Antonio Monfort a ver qué nos cuenta sobre Wally otro gran
0: clásico del animación
3: muy buenas a todos, soy Antonio Monfort y como siempre es un placer pasarme por aquí de nuevo por el podcast de Los Retronautas, esta vez para hablaros de un tipo de cine al que no soy muy asiduo, el cine familiar, pero siempre con ese toque de ciencia ficción que caracteriza a este podcast nuestro. Y puestos a elegir una película que conjugue esos dos elementos, el, la ciencia ficción, que es el leitmotiv de, de este podcast, y al mismo tiempo pues que sea eh, cine, digamos, familiar o que se pueda consumir por todos los públicos, pues a mí una de las primeras películas que me vienen en mente y desde luego una de mis favoritas así en general, pues es Wall-E. Wally, como todos recordaréis, subtitulada aquí en España Batallón de Limpieza. Es una película del 2008, dirigida por Andrew Stanton, que también participa en la redacción del guión. Aparte de él ha mencionado Andrew Stanton, pues tenemos a Pete Doctor, que también es uno de los habituales en, en Pixar, pero eh, tiene gente tan interesante, por ejemplo, como Thomas Newman, encargándose de la música, y nada menos que Ben Barth, el ingeniero de sonido habitual en las producciones de del George Lucas y de Steven Spielberg, pues aquí poniéndole la, la voz entre comillas al, al protagonista, ¿no? Encargándose de esos ruiditos tan característicos que hace que hace Wally, ¿no? En fin, Wally es una película que realmente es difícil ascribirla a un solo género, porque efectivamente es evidentemente una película de ciencia ficción, está protagonizada por un robot que vive en una tierra post-apocalíptica donde solo queda literalmente la basura, la humanidad ha desaparecido. Y Wally, -E, pues, formaba parte de una legión de robots limpiadores, más, mejor dicho, recolectadores de basura, que recogían la basura amontonada en el planeta y se dedicaban a compactarla y amontonarla. Bueno, la película nos da a entender que hacía mucho tiempo había una legión de robotitos como Wally, -E, pero que al menos en el momento que empieza la película, pues parece que Wally -E es el último habitante de nuestro planeta. No queda nadie más, ni biológico, ni mecánico, a menos, digamos, que tengamos en cuenta los pequeños insectos que, que le acompañan. Por tanto, la vida de Wally es una vida solitaria. No tiene a nadie alrededor, pero no parece que sea infeliz. Y es que Wally, a pesar de que, de facto, es una película post-apocalíptica y una película que tiene digamos, que toca elementos oscuros, porque hablamos de una tierra destruida por la, por la polución, por el mal uso digamos del ser humano, por la inconsciencia del, de, de, de nuestra especie... Wally -E es una película fundamentalmente alegre porque Wally, -E, el protagonista, es alegre. Cuando le conocemos vive en una especie de contenedor donde acumula cosas y es que resulta que Wally -E ha desarrollado una especie de personalidad y bueno, pues se ha convertido en todo un coleccionista de cosas curiosas que le llaman la atención, del pasado, de, de, de la Tierra y digamos que es un gran admirador nada menos que de los antiguos musicales y muy concretamente de Hello Dolly así que bueno, tenemos un protagonista que enseguida conecta con nosotros porque igual que pasaba con el R2-D2 de Star Wars, el hecho de que un robot no hable, sino que haga ruiditos y tenga expresiones eh, realmente hace que conecte rápidamente con, con el espectador y con Wally pasa exactamente eso, Wally es un robot tosco, oxidado eh, digamos que está casi herrumbroso. ...muy machacado por todas partes pero como digo eso, a él no le importa demasiado él va tirando, tiene una vida sencilla, feliz y transmite esa de vivir sencilla al espectador para arrancar la película, pero claro, la vida de Wally se va a complicar, porque si no, no tendríamos película, y se complica cuando llega un androide completamente diferente, llamado Eva que viene pues un poco a, a ver si aquí en la tierra pues existe la vida todavía, o al menos ha podido la vida regenerarse, ¿no? Eva es un robot completamente diferente de Wally, con líneas aerodinámicas dinámicas, fantásticamente diseñado, con unas capacidades increíbles, tanto de gestión como de independencia, eh, autodefensa, es un robot tremendo. ¿no? Cuando ve un robot tan avanzado, Wally queda enamorado y es que Wally, -E, antes que ninguna otra cosa, es una historia romántica por supuesto, una preciosa historia de amor entre un robot, pues eso, machacado oxidado, poquita cosa si me apuras, y una robot pues de primera generación, mucho más avanzada mucho más digital, digámoslo así y bueno, resulta que las cosas se complican cuando Eva efectivamente encuentra en nuestro planeta un brote verde un brote verde de aquellos que eh, demuestran, en cierto modo, que la vida vuelve a ser posible en la Tierra. Cuando Eva es, entre comillas, abducida por la misma gente que la mandó aquí y tiene que cumplir con esa misión de, de entregar ese brote verde a, a su nave, Wally -E se preocupa por su amiga que ha sido desactivada, convirtiéndose en una especie de cápsula para proteger ese brote verde. Y sin saber muy bien lo que pasa, pero queriendo proteger a esa amiga, a ese nuevo robot que le ha dado luz a su vida sin, sin querer se embarca en una aventura tremenda por el espacio que le llevará a esa nave donde descubriremos que es allí donde se ha refugiado la humanidad y se ha refugiado tan estupendamente bien que está totalmente acomodada, cuidada por las máquinas, la humanidad se ha convertido en una masa de seres casi amorfos, o sea seres humanos eh, gorditos, amorfos que jamás se mueven, solo están conectados perpetuamente a sus máquinas, a sus pantallas... Y todo se lo dan hecho y todo está programado y todo está, bueno, pues eh, medido, calculado y no hay nada que hacer excepto eso, eh, dejarse llevar por las máquinas, ¿no? Evidentemente esto tiene mucho, mucho, mucho de crítica hacia la sociedad que tenemos y hacia la sociedad hacia la que vamos, ¿no? Donde cada vez tenemos más pantallas alrededor, donde cada vez todo está más programado y donde el ser humano tiene menos libertad pero es una jaula de oro, es una jaula donde nos lo han todo hecho, donde todo está programado, es seguro, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, pues eh, Wally nos habla también de eso, de esa crítica contra, contra las cosas demasiado fáciles y en cierto modo no deja de ser sobre todo una reflexión en torno a eso y de cómo al final esa humanidad en cierto modo inspirada por este pequeño robot, con lo cual pues también tenemos un punto de épica en esta historia, no porque eh, Wally eh, es un pequeño robot, no es nadie es el último resto que queda en la tierra de, de, de una tierra destruida pero gracias a su valentía, a su amor por Eva, que desencadena una rebelión que devolverá a la humanidad, a la Tierra y, y a las antiguas formas, en cierto modo ¿no? a recuperar el planeta por tanto, Wall-E es muchas cosas es una comedia romántica, es una comedia de ciencia ficción es cine con mensaje y sobre todo pues eh, tiene esa capacidad maravillosamente desarrollada por, por muchas películas de Pixar de convertir personajes ...de animación en personajes icónicos... ...personajes reconocibles... ...y personajes que te conectan rápidamente con, con el corazón... ¿no? ...como es habitual en otros productos de Pixar... ...Wally ganó el Oscar a Mejor Película de, de Animación... ...y estuvo nominado a muchos otros... ...como por ejemplo Mejor Guión... ...Mejor Banda Sonora... ...Mejor Canción, Edición de Sonido... ...Mejor Sonido, etcétera, etcétera... ...y es que Wally pues es un prodigio de animación, de diseño... ...y sobre todo la, la constatación de que la tecnología moderna en animación puede conseguir productos trascendentes que, que te lleguen, que te motiven, que cobren vida en cierto modo y que, que se vuelvan parte de, de nosotros y de nuestras historias. Así que por mi parte no puedo más que recomendar el visionado de esta película, que seguramente será revisionado, porque yo creo que es uno de esos títulos recientes o relativamente recientes que todo el mundo hemos visto ya un millón de veces. Así que bueno, pues eso, una revisión de Wally -E en estas fechas navideñas pues no es nada de mala idea. Espero que la disfrutéis mucho a aquellos que no la hayáis visto todavía y si la habéis visto espero que la volváis a disfrutar tanto como se merece. Así que nada, gracias por haber escuchado como siempre y nos vemos pronto por aquí en los retronautas.
2: Muy bien, pues muchas gracias Antonio y pasamos a nuestra siguiente película en este caso nos vamos a Estados Unidos con otro gran clásico otro peliculón, ¿verdad Manuel?
1: Pues así es en 1999 se estrena Tarzán No... Ah. No, no, no es Tarzan, no, es Tar... no vamos a hablar de Tarzan, eh... no. <risa> no, no os preocupéis. Eh, pero sí, se estrenó Tarzan en ese año, fue la última de las películas eh, que formaron parte del renacimiento de Disney, eh, que empezó allá por 1989, fue un, un fin de ciclo, y fue también el mismo año en el que se estrenó Toy Story 2, ¿vale? con un enorme y merecido éxito, eh, demostrando que, que la primera película de Toy Story no había sido casualidad, no había sido una excepción, y fue una película, estas dos, este díptico de Toy Story, que consolidó, podemos decir, una forma de animación distinta, tanto en el concepto como en la técnica. Fue, por tanto, bueno, un momento, un momento clave, un momento bisagra en la historia de la, de la animación. Y aquí aparece nuestra siguiente película, El Gigante de Hierro, de 1999. Eh, esto viene dirigido por Brad Bird. ¿no? Es un, un tipo peculiar eh, que aparece en el radar en 1985, eh, dirigió eh, un episodio que se titulaba Perro de Familia para la antología televisiva que coordinó Steven Spielberg, que se titulaba Cuentos Asombrosos, ¿no? entre, entre el 85 y el 87. Probablemente el suyo, el de Brad Bird, fue el mejor capítulo de una serie que por lo demás fue bastante sosita. Eh, era un capítulo, pues que una historia que, que tenía ofrecía una, una interpretación muy divertida, muy cínica de la vida familiar estadounidense, a través de los ojos de un perro. Y después de aquello, para ver siguió colaborando con Spielberg, escribió el guión de Nuestros Maravillosos Aliados, eh, una película del año 87, reformuló eh, El perro de familia como serie de animación, muy breve, de 10 episodios, en 1993. Y después, y durante años, él estuvo trabajando como director, productor, y eso que es un tanto nebuloso, que es consultor ejecutivo, de varias series de animación Los Simpson El Crítico, El Rey de la Colina pero parecía que lo suyo iba a ser quedarse en la trastienda no eh, sin, sin realmente llegar a, a destacar verdaderamente pero por fortuna Warner Bros le dio una segunda oportunidad en la forma del gigante de hierro una oportunidad que supo aprovechar de forma brillante a pesar, por desgracia de que la película pasó casi desapercibida en, en un verano eso lo veremos más tarde eh, que, que estuvo cargadísimo de estrenos que eclipsaron al gigante de hierro sí, pero primero y que luego eh...
2: veremos que con varias de estas obras que el estudio tampoco estuvo mucho por la labor
1: mm, sí no supieron venderla mm. así que si te parece eh, contamos un poco de, de qué va esta esta
2: película mm.
0: He sees you
2: when you're sleeping. He knows it. Y de nuevo interviene aquí el Miguel, editor del futuro, para, como os he comentado, pues regrabar estas partes que han quedado un poquito mal. Bien, ¿de qué va el gigante de hierro? Pues estamos en Estados Unidos, finales de los años 50 o primeros 60, los soviéticos ya han lanzado el Sputnik, la guerra fría está muy caliente y la paranoia anticomunista y el miedo a la bomba atómica impregnan el ambiente y la sociedad. Es de noche y estamos cerca de la costa del estado de Maine. Un barco es azotado por la tormenta. El capitán de este barco en apuros ve caer un meteorito del cielo y cuando cree divisar las luces de un faro, estos resultan ser los ojos de un enorme coloso metálico contra el que choca el barco. El capitán cae del barco, se hunde en las aguas, pero cuando despierte aparecerá en la costa a los pies del faro. En la siguiente escena nos encontraremos en un día luminoso en la pequeña ciudad de Rockwell, en ese estado de Maine. Un niño de nueve años, llamado Hogarth Hughes, va a visitar a su madre a la cafetería donde trabaja para pedirle permiso para quedarse con una ardilla que ha encontrado. La madre le dice que no puede ser porque tiene que alquilar una habitación de la casa para poder llegar a final de mes, ya que la mujer es viuda porque el padre de Hogarth murió en la guerra de Corea. La ardilla escapará en la cafetería y buscándola Hogarth conocerá a Dean McCopin, el picnic del pueblo, un escultor artista vanguardista que regenta un desguace. Los dos oirán al capitán del barco, del que hemos hablado al principio, hablar del incidente de la noche anterior, afirmando que los marcianos invaden la tierra, lo cual llamará poderosamente la atención de Hogarth que es muy aficionado, como veremos luego a las películas de serie B de ciencia ficción que echan en la televisión Esa noche, la madre de Hogarth tiene que quedarse a trabajar y el niño se queda solo en casa pues viendo estas pelis que le gustan Mientras está viendo la televisión pierde la señal y cuando va al tejado a inspeccionar la antena se encuentra con que ha desaparecido además de observar un rastro en el terreno de algo grande que ha pasado por allí Hogarth se prepara para ir a la caza de los invasores de Marte se meterá en el bosque siguiendo el gran rastro dejado por los marcianos, ve árboles rotos, terreno aplastado, llega a una planta de transformación eléctrica y allí se topará con un robot gigante metálico de 15 metros de altura, que empieza a romper y devorar la central eléctrica. El robot, mientras hace esto, quedará atrapado en los cables eléctricos provocando que la ciudad quede sin luz y electrocutándose. Ahí está el robot sufriendo y Hogarth, que en principio huye, luego se apiada del robot y lo salvará cortando la corriente. Acto seguido, el robot desaparecerá y a Hogarth lo encontrará su madre llevándose una buena bronca por andar de noche por el bosque. Por supuesto, cuando Hogarth le cuente la historia que le ha pasado, la madre no le creerá. Pero debido a los extraños incidentes que se están acumulando ya en el lugar, el gobierno enviará al agente Kent Mansley, del departamento de fenómenos insólitos, según dice él. En principio, incrédulo, cuando le cuentan lo que está pasando, pues cuando se encuentre en su coche con un bocado, con un mordisco, el agente cambiará de opinión y verá que allí algo está pasando. Mientras, Hogarth va al bosque a la búsqueda del gigante y ahí lo encontrará. El robot recuerda que Hogarth le ha salvado la vida, pero lo que no recuerda es de dónde viene, quizás debido a un golpe en su cabeza que podemos ver por la abolladura que tiene en el casco, en el cráneo del robot. Hogarth y el robot empezarán a comunicarse. Hogarth, con buen tino además, decidirá que es mejor ocultar la existencia del robot. De vuelta a casa, el robot causará un accidente de un tren de mercancías. El robot quedará seriamente dañado, pero hoy Hogarth podrá ver que este robot puede reconstruirse y lo que hará acto seguido será esconderlo en su granero para que no provoque más desgracias. Este accidente de tren dará más pistas a la gente Mansley y estas le llevarán a la granja de los Hughes, la casa de Hogarth y allí empezará a atar cabos que conectan a Hogarth con los incidentes. ¿Qué pasará después? Pues bueno, aquí lo dejo también por si no habéis visto la película. Y le paso la palabra a Manuel.
1: Una película que es una pena que pasará por, por, por las pantallas sin, sin que la gente nos diéramos cuenta. Yo tengo que decir que me incluyo, por esto lo, lo, lo conocí eh, después. Sí, porque yo creo que es una de las mejores películas de ciencia ficción infantil en décadas. Mm. Tiene un argumento sencillo, no se puede decir que sea verdaderamente original, pero está muy bien desarrollado. Tiene mucho humor, un humor además que no es cargante, no es eh, de estos sí, humones... No no sí, preparando. eso es. Tiene mucho detalle en el que se puede fijar uno, sobre todo los adultos, en en, en otras, pues, en revisionados. La evolución de, de la relación entre Hogarth y el robot está muy bien hecha, eh, como van, van, digamos, echando raíces esa amistad poco a poco conforme se alternan momentos cómicos y otros dramáticos. Por ejemplo, dramáticos que esa muerte del cerbatillo, no, muy, muy homenaje a Bambi. Eh, que, que es eh, bueno, ahí hay, hay un mensaje eh, contra las armas. De hecho, durante la preproducción, Bird presentó la historia a los ejecutivos de Warner con uno de estos lemas ¿no? que a veces se utilizan para vender a él eh, la historia. ¿Qué pasaría si un arma tuviera alma y no quisiera ser un arma? Entonces, eh, bueno, eh, la verdad es que el director, el equipo, hizo un trabajo muy bueno a la hora de transmitir. Que, que bajo esa armadura metálica hay una inteligencia, hay un alma sensible. Al principio puede que el robot parezca un ser muy torpe, casi como un niño grande, ¿no? uh -huh. eh, que está confuso, que está asustado, que tiene un bozarrón, que en inglés, en la versión original es de Vin Diesel, pero poco a poco, como le pasó luego, <ríe> pasó a Wally, <ríe> el, el otro robot que hemos traído en este programa, pues... El gigante de hierro consigue llegar al corazón del espectador, ¿no? aprende lo mejor que el ser humano tiene en su interior y, y, y resulta muy emotivo verlo luchar contra su propia naturaleza de arma, ¿no? de su, su naturaleza de arma de destrucción masiva. Eh, él quiere hacer lo correcto, proteger a los inocentes y a los indefensos, no. pero se le ven esos ramalazos ¿no? que se le enciende como el... El, el chip, el interruptor de arma, ¿no? Y, y entonces asusta bastante. Eh, la verdad es que, bueno, a mí, pff, comparados con él, los, los horribles robots de Transformers no son más que una chatarra, ¿no? Este robot es, es magnífico. Y luego ese, ese sacrificio, bueno, esto es un, un, un semi-spoiler, lo siento, eh, pero ese sacrificio final es, es tan emotivo como el que habíamos podido ver en ET, eh, uh -huh. tan solo unos, unos años atrás. Es una película, además, que, que tiene ciertos puntos en común con El Gigante de Hierro. ¿eh? Eh, sí. De hecho, son dos alienígenas mm, que están perdidos en un planeta ajeno, que encuentran a un niño que les ayuda, que se convierte en sus amigos, que les persiguen la, el gobierno y luego, pues bueno, tienen un ciclo ahí también al final. Pero los dos son muy diferentes porque la muerte, y repito que es un semi-spoiler, ¿vale? La muerte, entre comillas, del... Del, del gigante de hierro tiene un propósito de redención ¿no? él se está redimiendo de lo que podemos pensar que ha sido un pasado de destrucción, de violencia y de muerte pero no ET es decir, el gigante se sacrifica para salvar a otros pero el alienígena de, de Spielberg pues era un biólogo pacífico ¿no? Él no estaba allí, le pasaban cosas él tenía un papel sanador para el niño, para Elliot ¿no? para su familia pero, pero bueno, aquí la cosa es como más, más dramática, porque el gigante es un arma, un arma una máquina de guerra interplanetaria. cuando Hay una escena en la que él está viendo con Hogarth comic books, no sí. y, y entonces aparece, eh, bueno, creo que era un cómic de Superman. Superman, y, sí. sí. Y entonces está peleando contra un robot gigante que es el malo, ¿no? Y entonces el, 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 el gigante de hierro, se, se reconoce en, el, en, el, en ese personaje, ¿no? Pero Hogarth eh, le dice, no, 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 él no es el héroe, es el villano, no es como tú. Tú eres de los buenos, como Superman. De alguna manera el niño lo, lo, lo educa. Eh, es, es, está Me parece muy, muy inteligente la forma en que Brad Bird formula un, un mensaje pacifista y antisenófobo utilizando para eso un robot asesino del espacio exterior. Entonces, bueno, hay, hay escenas que mmm, utilizan pues, los gaches y este, este enorme poder de, de la máquina pues pa, para hacer humor. También maravilla. Hay también un clímax muy dramático, con mucho suspense, mucha, mucha acción. Pero yo aprecio muy positivamente que al final, y a diferencia de muchas otras películas de ciencia ficción, sobre todo en los últimos tiempos, el gigante de hierro no acaba cayendo en una exhibición fetichista de destrucción y de violencia. Vuelvo a sacar aquí los Transformers, pero podemos contar pues todas las películas de Marvel, o incluso las de Star Wars, o que normalmente hay una especie de pum muy grande al final, ¿no? donde echan toda la carne en el asador y ahí hay un montón de, de, de destrucción. No, aquí no es el caso. Entonces, la, la, lo que, de lo que iba esto era de representar de personificar la paz y el amor en, en un momento, en una época, en un lugar en el que reinaba la paranoia y la guerra eh, el mensaje es que, que, que el odio y el miedo no son algo innato, que se aprende que hay que mantener siempre viva la esperanza que podemos ser más que aquello a lo que nos han destinado o lo que se espera de nosotros y que lo que es diferente no tiene por qué ser peligroso yo creo que todo eso la película lo, lo consigue ¿Comentabas antes también algún tema que tenías uh, por ahí?
2: Bueno, es que quizás no hemos mencionado de, de dónde viene ¿no? el, el tema de la película, que viene de, de un libro, de Iron Man, ah, ¿sí? del poeta sí. Ted Hughes eh, sí. de 1968, que este pues fue una obra, en la que está inspirada esta película, ¿no? una, uh -huh. una novelita infantil, que escribió eh, el poeta para sus hijos para consolarlos tras el suicidio de su madre o la madre de los niños, Silvia Plath. Es curioso, hay aquí un paralelismo entre Huge y el director, Bert, porque por la misma época la hermana de Bert murió también asesinada por su marido. Fue víctima de... bueno, la mató a tiros, la pobre mujer, y entonces Bert comentaba que en cierta manera, pues bueno, esta película fue también un poco terapéutica, al encontrarse un poco en la misma situación que el poeta, también porque hay una metáfora en este aspecto, que es que el robot tiene, lo vemos desde, desde comienzos de la película, ¿no? desde algunas escenas, tiene la capacidad de autorregenerarse, de reconstruirse. Entonces, en cierta manera, es también como una metáfora del poeta, ¿no? del poeta y de los niños recuperándose tras la enorme pérdida que han sufrido. Decir también como curiosidad que, bueno, el músico de rock, el, el guitarrista de los Hood, Pete Townshend, adaptó este libro a uno de sus álbumes conceptuales, que salió en 1989, que quería hacer un musical con esto, y fue un poco a través de este proyecto que surgió la peli de animación, porque luego se descartó hacerlo en imagen real, se optó por la animación, y luego, bueno, como bien ha dicho Manuel, le dieron a Ver de este proyecto, que fue su primer proyecto, tuvo la ayuda... Luego con, con el guión del guionista Tim McCanlis que, que, bueno, aparte de esta peli tampoco ha hecho gran cosa, pero sí que aportó bastantes ideas interesantes para enfilar la historia. Introdujeron también algunos personajes nuevos, como pues, este, el artista Bitnick, Se decidió también, es verdad, descartar la música de Pete Townshend. Yo la verdad es que no he escuchado este álbum. No, no, no sé cómo estará ¿no? esta, este álbum de Townshend. Pero bueno, eh, Townshend parece ser que no le importó él, él luego de hecho si sí, es productor ejecutivo de esta película es uno de los productores y dice que bueno que como a él le pagaron su dinero pues le daba igual hay que decir que creo perdón eh, también cambia la ambientación no una de las decisiones creativas fue ambientar esta obra en el Estados Unidos de los años 50 y en un ambiente pues que había mucha tensión eh, un poco decía Bert, pues eh, claro, un, una localidad como antes os he mencionado, ¿no? Esta localidad de, de Maine, ¿no? Que es idílica, que, es, que el paisaje es maravilloso. Estos años 50, tremendos. Pero que luego por debajo es una olla a presión, ¿no? Está el miedo a la bomba, está el miedo a los rusos, eh, el que ha provocado el Sputnik, ¿no? Incluso, pues eh, toda esa nueva cultura juvenil que empezaba a surgir. Pues, o claro, sea, en todo ese ambiente de paranoia, boom que hay un robot de, 50, de, perdón, de 15 metros. Pues un poco esa era la idea también por la que querían seguir. Y luego, eh, antes creo que hemos comentado un poco las circunstancias especiales de producción que se dieron en esta película que permitieron al director y su equipo tener mucha autonomía creativa para poder llevar el proyecto adelante y que pudiese salir como salió. Aquí eh, el problema es que la anterior película de animación de Warner que había sido la espada mágica en busca de Camelot, había sido un fracaso en lo que está aquí ya. Y entonces parece ser que esto influyó en que cuando la película entró ya en lo que es fase de producción, me refiero al gigante de hierro, eh, Warner les dijo, mira, va a haber menos presupuesto y menos tiempo para hacer la peli. Pero a cambio, les dejaron en paz, podemos decir. Entonces, Bert dice, mira, por un lado, es cierto que tuvimos más limitaciones, pero por otro, mientras siguiéramos produciendo material, nos dejaban bastante en paz y nos dejaron hacer más o menos lo que quisimos y esto a la larga pues pudo beneficiar a la, a la película, ¿no? Bert tuvo bastante control sobre la obra ¿Hay ¿Y que Eso, decir?
1: eso perdona sí. eh, a pesar de que el estudio sí que intentó meter cuchara ¿vale? Sí, Porque... bueno, luego
2: Bert comenta que exacto, que intentaron decir, hombre, pues aquí pode... el niño debería tener un perrito, por ejemplo eh, estas típicas ideas pues son rancias, podemos decir y Bert, pues, la verdad es que pudo defenderse bastante bien en ese tema.
1: Si sí, también quisieron incluir música
2: rap. Sí, es que verdad. Hay que, hombre, hay que introducir cosas modernas, música moderna. Decir, oh, por favor, Pero, pues, que se favor,
4: ¿En los años 50?
2: 50". Pues, eso, pues, idear de bombero, de, de productores de estudio. ¿no? De sí. De que la película ya tiene elementos de animación digital. Trabajaron con... A mí es que esto me ha hecho gracia porque yo he tocado este software. El Macromedia Director madre mía, que esto no sé cómo podrían hacer algo con esto. Y las primeras versiones de Adobe After Effects, ¿no? que ahora sí que es un software de postproducción digital muy usado, pero bueno, entonces era un programa que acababa de salir. Pues bueno, ahí esto ayudó bastante a ver a, a lo que era planificar las escenas, a hacer lo que sería el storyboard, ¿eh? planificar los movimientos de cámara. Y bueno, y esto les permitió trabajar a mejor ritmo y sobre todo el tema digital se usó para animar al robot. Entonces aquí tenemos parte bastante parte de animación tradicional, pero algo ya de animación digital. ¿Qué más podemos tener por aquí? Pues eh, bueno, eh, bueno, la música al final, eh, por suerte, pues no hicieron rap, sino que fue compuesta y dirigida por Michael Kamen, que es un tío que, bueno, que ha compuesto las bandas sonoras de Brasil, eh, la de Terry Gillian, Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, Licencia para Matar, X-Men, Arma Letal, La Jungla de Cristal, o sea, un tío con con buena trayectoria también. Una cosa que quería hacer Bert, pero al final le, para, le pararon los pies, como el rollo era todo años 50, quería hacer la peli en, cinemasc en Cinemascope, pantalla ancha, muy ancha, pero ya le, ya le dijeron, oye, psh, echa el freno un poco, ya fueron sus asesores, ya no tanto el estudio, que le dijeron, mira, eh, mejor no, eh, mejor no. Y bueno, eh, un poco lo que íbamos mencionando antes, adelantando, ¿qué pasó con esta peli? Sí, un poco antes de. Sí, por, por, producción más.
1: sí algún, un par de cosillas nada más antes de, de ver el destino de la peli. ¿no? Eh, mencionar que, al menos, otro de los temas que yo, que yo he visto en la película y que luego eh, volvería a estar presente en otras películas de Brad Bird es el de los problemas que tienen las personas especiales para encajar en un ambiente general mediocre. ¿no? Eh, de alguna forma tenemos este chatarrero eh, chatarrero escultor no uh -huh. <ríe> es el Vinny que está inconformista Dean, que no deja de ser una proyección en la vida adulta de las dificultades que tiene el propio Hogarce en la escuela y el gigante a su manera el robot también es un incomprendido por por, eh, por partida doble uh -huh. entre, entre los humanos porque es un robot y además tiene un aspecto amenazador y podemos suponer que también entre los suyos por no querer someterse a los planes bélicos de, de quienes lo fabricaron. Eh, estos, esta figura del inadaptado la volvería a retomar ver en otras películas suyas posteriores. Ahí tenemos Los Increíbles, tenemos Ratatouille, tenemos Tomorrowland por ejemplo. ¿no? El referente al tema de, de la ambientación, de la decisión de ambientar en los años 50, esto le, le, le dio también al equipo pues, la oportunidad de meter un, un montón de guiños, de referencias, de estéticas, ¿no? que probablemente el espectador más joven no las va a detectar, pero que los más adultos sí los van a reconocer. Ahí tenemos, pues ya lo hemos dicho, cómics de, de, action, de Action Comics, ¿no? Es el título de Superman. Tenemos póster del planeta prohibido. Tenemos también un momento determinado en el que en la escuela les pasan aquellas películas didácticas en las que se engañaba a los sí, niños sí, sí. diciéndoles cómo ponerse a salvo en caso de un ataque nuclear, ¿no? Poneos debajo de las mesas. Hay
2: que decir que la ambientación está muy cuidada de época, ¿sí? De hecho, sí. el mismo equipo de producción creo que fue una semana main a tomar localizaciones... Entonces, todo lo que es el tema de ambientación está muy bien cuidado.
1: Y el, de, y el propio diseño, ¿no? Tenemos la, la, esa cafetería, eh, la típica cafetería americana de, de esa época, no que es donde trabaja la madre de Hogarth, sí. el Bitnik, que es una figura muy de esa época también. Bueno,
2: y el mismo gigante, el mismo robot, es un robot retrofuturista, podemos decir. Sí. Es un diseño retro, pues como realmente se ve exacto, como metálico, ¿no? No se ve como algo que, que sea de, de los años en que se hizo esta película, de la idea que había entonces de los robots, ¿no? Es, es algo que, que, pues eso, es un diseño de robot casi steampunk, podríamos decir, sí. ¿verdad? Casi sí. falta que fuese a vapor, porque se, se notan los, los tornillos, los remaches, un diseño muy chulo también.
1: Y, y tenemos también este, este investigador obsesionado con, con los, los rojos, ¿no? Los,
2: el los
0: villano. Rusos. Uh
1: -huh. Sí, tenemos por supuesto las referencias a la carrera espacial, a las paranoias de los ovnis, o sea, es, es una película que tiene pues eso, muchos, muchos guiños a los años 50, pero eh, no es exactamente un, un homenaje, porque la película es la antítesis de aquellas antiguas películas de, de la Guerra Fría, ¿no? en las que al final llegaban los militares y, y se juzgaban a la amenaza de turno, ¿no? y salvaban el día. No, no, aquí es al contrario. Um, comentabas, desde el de punto de vista técnico comentabas pues el, el tema de la, de la utilización ya de infografía estéticamente hay también eh, yo creo que aquí influencia de las pinturas de Norman Rockwell y de, de Edward Hopper no esa, esa visión nostálgica de la América rural Bradbury aquí, sobre todo, yo creo que eh, bueno, puede que como tú dices, como le recordaron el presupuesto y el tiempo, a lo mejor no le quede otro remedio, pero sobre todo el énfasis se pone en la historia y los sentimientos, los personajes, y se dejan a, a, al margen las florituras técnicas, ¿no? los, los, los grandes efectos y, y todo esto. Y, y bueno, es una mezcla curiosa entre la animación tradicional, la animación más vanguardista, eh, los personajes humanos y los fondos se animan con, con, bueno, pues con los Cells de, de toda la vida en un estilo que recuerda hay pues, una mezcla entre Hayao Miyazaki y Don Bluth, eh, con esas figuras caricaturescas, pero con unos fondos muy meticulosos y coloreados muy bien. Y luego la infografía del, del robot,
2: ¿no? Que, por cierto, eh, no fue esta la que se le ofrecieron a Don Bluth, y, porque de Don Bluth hablaremos luego. Sí. Lo, lo curioso es que primero se la ofrecieron a Don Bluth... Esta, esta peli, pero pero no quiso coger el proyecto, fíjate. Y, y, y por y eso acabó en manos y, de, de Bert.
1: Sí, además acabó haciendo algo completamente diferente.
2: Sí, sí, como luego veremos, sí. <risa> <risa> porque va a pasar por aquí también.
1: Sí. Entonces, bueno, pues, eh, la película, eh, pues no le fue bien. Eh, eh, ya hemos comentado pues, que el estudio, mmm, bueno, aunque les dejó vía libre, pues no, no luego no supo muy bien eh, venderlo. Sí, y encima sí. lo, es, lo estrenaron eh, en un verano en el que aparecen el sexto sentido y Matrix. Claro, es que era difícil. Eh... Sí, pero aún
2: así, teóricamente, tenía su, su nicho de público, porque estamos hablando pues de cosas más familiares, incluso infantiles, y bueno, parece ser, según comentan, que, que estos pases previos de prueba pues habían funcionado bastante bien entre el público. Pero, pero aquí lo que ocurrió es que Warner promocionó terriblemente mal la película. Eh, yo creo que daban la cosa por perdida después del fracaso que habían tenido con esta peli de En busca de Camelot, parece ser porque incluso había preparada una línea de, de juguetes, había un acuerdo previo con Burger King para vender figuritas o juguetes relacionados de la peli. Ajá. Lo que pasa es que, pues, eh, creo que incluso llegaba a leer que es como un ejemplo de manual, de cómo hundir una película por no promocionarla. Y entonces, pues pues bueno, como el estudio no apostó por ella, pues, pues claro. Y luego, pues bueno... Eh, pues creo que tuvo su arranque, pero poco a poco se fue desinflando. O sea, ya el segundo fin de semana los números fueron bajando y, y no, no, no recuerdo si llegó a perder pasta o no. Eh, espera, uh -huh. lo voy a mirar por aquí. Se estima el presupuesto de unos 50 millones y solo llegó a recaudar 31 en todo el mundo. Uh -huh. Entonces, mal, mal, fue mal, fue mal.
1: De todas maneras, eh, yo creo que la industria sí que supo reconocer el, el mérito de Brad Bird. ¿no? Y, y de sí. hecho, se unió a Pixar, dirigió Los Increíbles y Ratatouille. Después es que ya luego sabes... la
2: crítica fue buena, ¿eh? Que
0: precisamente, sí, sí. O sea, no tuvo
2: todo el público, pero sí. las críticas eh, de, de los medios especializados fueron tremendamente positivas. Sí que luego, con el paso de los años, cuando tuvieron que sacar las ediciones en digital, en DVD, y esto, sí que ya el estudio Warner se gastó pasta. En, en promocionar las ediciones, podemos decir, caseras, ¿no? eh, destinadas al mercado doméstico, porque, porque, bueno, claro, ya se había reconocido un poco la calidad del producto. Y quizás, pues, ya Warner vio un poco que tenían buen material entre manos y que me, y merecía la pena promocionarlo. Uh -huh. Entonces, sí que luego se ha puesto esta película en su lugar.
1: Sí, de hecho, bueno, yo creo que es una película que ha envejecido muy bien, mucho mejor que, que otras eh, películas animadas de la época. Y de hecho, como estás diciendo, hoy se la aprecia más de lo que se la apreció en su momento. Para mí es un, un film a reivindicar sin reservas, tiene buenos personajes, tiene una historia muy bonita, tiene unos mensajes morales que están bien insertados, sin moralina. Y en fin, como como el, el, como el protagonista de Metal, ¿no? una película con corazón y alma.
2: Exacto, muy bien. Dices esta sí que es una película muy recomendable para ver con la chavalería, con la familia, porque pues, yes. bueno, igual que hemos comentado antes, no, no tiene nada truculento, no tiene momentos emotivos, tiene momentos pues eh, que podrás echar la lagrimica, no, eh, porque esto está muy bien llevado. Pero luego pues, termina estupendamente y te terminas arriba. Es una película mm. que terminas arriba, que acabas muy bien. Está muy bien resuelta. Yo es que y esta me la he visto un montón de veces. Entonces, sí, eh, estas que en su momento tenían DVD y cuando tenías estos domingos tontos que estabas ahí holgazaneando en casa, pues te, te la ponías y, y echabas un buen rato siempre.
1: Estas películas las he probado yo personalmente en familia, ¿eh? para ver si ¿Sí? qué tal ha <ríe> sí, resultado? Sí, porque tú sí, sí, no. has... yo las que las que las que he puesto aquí en casa, estas que estamos comentando han dado buen resultado, o sea que, que en
2: Entonces, fin, eh, está comprobado. Está Muy... testado. <ríe> Muy bien, pues no tenemos nada más que hablar sobre el gigante de llorro.
1: Pasamos a, a uno de nuestros colaboradores.
2: Exacto, vamos a pasar a nuestra siguiente colaboradora, en este caso, Esther Oliva, del podcast Atmósfera Cero y Charlas Jubian, para los fans de Doctor Who, que. Ella nos va a proponer un anime, que es un tema que a ella le mola mucho, este género. En este caso, uno bastante más reciente, creo que es de 2008 o algo así. Eh, Summer Wars, Guerras de Verano. Este es menos conocido, ¿verdad, Manuel?
1: Sí, pero, pero muy interesante y completamente diferente a lo que hemos comentado hasta este momento. Así que pues bueno, vamos a escuchar. Pues así
2: ofrecemos variedad. Muy bien, pues vamos a ver qué nos cuesta Esther. Vamos allá.
0: It's Hola
5: Retronautas, hola Miguel Ángel, hola Manuel y hola oyentes de los Retronautas. Saludos desde Atmosfera Cero, yo soy Esther y hoy conmigo no puede estar Nuria por diversos problemas de la vida 1.0, ya sabéis, es final de año, estamos en un año complicado y bueno, os tendréis que conformar conmigo. Bueno, lo importante es que estoy aquí para una recomendación para este nuevo Tricorder de una película de ciencia ficción pero para toda la familia y entre las muchas propuestas que nos pasó los amigos de los retronautas, todas muy interesantes la verdad, a costa de decirse pero me decanté por Summer Wars, una película del año 2006 de, del director Mamoru Shoda que creo que es una gran recomendación para ver estos días de fiesta en familia, con los niños, con los sobrinos. Es una película divertida, es una película que también te muestra un poco las costumbres de las familias japonesas en un entorno veraniego, diferente, ligero y que tiene una historia pues que está muy bien. Eh, para empezar, y antes de meterme con la película, pues un pequeño repaso a lo que es la vida profesional de Mamoru Shoda. Él empezó su vida profesional hacia el año 89 y quizá el primer gran estudio en el que trabajó fue la Toei Animation, donde realizó un par de películas de Digimon. Una de ellas es la que hizo que Studio Ghibli lo contratara. Y de hecho, en el 2001, él era, eh, o estaba pensado que fuera el director del Castillo Ambulante, pero tuvo diferencias creativas y, bueno, abandonó el proyecto y prácticamente estudió Gible. De ahí pasó a Madhouse, donde realizó La chica que viajaba tras el tiempo. Quizá, seguramente, la película, la primera película que más conocemos aquí de él, y después realizó Summer Wars de Madhouse ya pasó a Studio Chisu, que es el estudio en el que todavía trabaja y de aquí salieron quizá las tres bueno sus tres últimas películas que conocemos pero quizá las que le han dado más renombre una fue Wolf Children o los chicos lobo Después sacó El Niño y la Bestia y la última que conocemos de él, que es Mirai, mi hermana pequeña. Y ahora para el mismo estudio está tra trabajando en Bell, que es una película que saldrá um, a mediados del año que viene, el 2021. Y que también tiene un tema muy similar a la película que vamos o voy a comentar ahora, que es Summer Wars, porque es una historia... Eh, que también se ambienta en un mundo virtual, pero de momento se conocen pocos detalles. Bueno, y por lo que respecta a Summer Wars, es una película del año 2006, eh, como he dicho, es la película que viene después de la chica que salta a tres del tiempo, y como esta película es, es una película de ciencia ficción, eh, en Summer Wars... Eh, tenemos una historia de ciencia ficción, pero además es una historia, un drama costumbrista, porque, a ver, la historia en sí es la de un chico que se llama Kenji, el cerebrito de un instituto que le gusta mucho las matemáticas, le gusta mucho la informática, pero que no tiene mucha suerte en las Olimpiadas de Matemáticas, pero no pasa de la fase clasificatoria. Así que mata sus días en un mundo virtual llamado Oz Hasta que un día viene la chica más popular de, de su instituto Que se llama Natsuki Que lo invita a pasar unos días en casa de su familia Pues para celebrar el cumpleaños de su bisabuela Cuando llega allí, bueno, pues encuentra la sorpresa Que ella lo presenta como su novio y es que le había prometido a su bisabuela que cuando cumpliera 90 años, pues le presentaría a su novio y utilice a Kenji como tapadera. Hay que decir que esta familia, que en la, pel en la película se ve que son muchos miembros, porque el 90 cumpleaños de, de Sakae, que se nombra bisabuela, pues es el gran acontecimiento. Y claro, vienen todos sus hijos, sus nietos, y ahí se, se reúne todo el clan. Y bueno, en esta situación, Kenji se encuentra pues un poco fuera del lugar. Quizás su única conexión es con, con uno de los miembros más jóvenes de esta familia, que es un adicto a la informática también. El caso es que la, la primera noche que pasa allí, pues recibe un correo encriptado el, como matemático que es pues lo desencripta y al día siguiente las cosas han, han cambiado completamente y es que este correo venía de una aplicación que es una especie de app que lo que ha hecho es hackearlo todo y entonces es cuando entra en acción este mundo virtual de Oz eh, que a través de él lo que van a intentar es solucionar este el desaguisado que está provocando este virus. Al mismo tiempo, pues nos explican un poco los, prata, los preparativos de la fiesta de cumpleaños de, de Sakae, de la bisabuela, la matriarca de esta de clan. Es una mujer que tiene mucha vitalidad, que tiene muchas influencias en el pueblo, en el gobierno. Y bueno, hay en paralelo estas dos historias y... Por ahí también habrá un hijo perdido que es un poco la oveja negra de la familia. Que está un poco relacionado con esta app que resulta ser un virus. Y bueno, digamos que las cosas van a pasar a mayores. Pero hasta aquí voy a explicar el, lo que es la sinopsis de la película. A ver, la película es muy divertida. Mm, está muy bien esta combinación de ciencia ficción em, y drama costumbrista de, de los clanes familiares Y las dinámicas que hay en ellos Y eh, todas estas tradiciones japonesas de la comida Y todo esto está muy bien Hay que decir que lo que hace Osoda aquí Es tomar cosas de varios sitios de su vida real Por ejemplo, el pueblo... Eh, en el que está inspirado la, el pueblo de la película es hueda eh, La familia Hinochi eh, está basada en un clan que, que, que es el que gobierna hueda pero la dinámica de la familia está sacada de la dinámica familiar de su prometida en la época. Y, por ejemplo, el mundo virtual de Oz, eh, toda la imaginería, todo el colorido, lo ha sacado de, de la, la forma visual de los juegos de nintendo así que aunque es una historia inventada tiene mucho de realidad además hay mucha eh, combinación de dinámica de familia con eh, el ser una persona independiente individual pero que es capaz de sacar adelante las cosas en el caso de kenji porque al principio la película es un poco un pagafantas, pero al final la película, pues, eh, ha dado lo mejor de sí. Bueno, se ha hecho valer, se ha hecho valer. Y está muy bien esta, esta combinación que hace aquí Mamoru Shoda. Visualmente es espectacular, como historia está muy entretenida. Y yo creo que es una gran recomendación para estos días de fiesta, para verlo. ...para verla en familia... ...y para disfrutarla... ...y... ...aunque viene de la chica que es atada desde el tiempo... ...que es una gran película... ...esta no desmerece... ...nada la anterior... ...quizá está un... ...un peldaño más abajo... ...pero es una gran película... ...de hecho nosotras la vimos en... ...el Festival de Sitios... ...el mismo año 2006... ...y la disfrutamos muchísimo... ...de hecho todo el mundo la disfrutó muchísimo y de hecho todas las películas de Momoru Shoda las se eh, disfrutan muchísimo y eso se demuestra cada estreno que hay y no sé, mmm, nada más deciros que si es una buena recomendación que este Tricorder va a estar plagado de ellas esta es nuestra apuesta que os vaya muy bien las fiestas que seáis prudentes que toméis las medidas de higiene y de distancia social que hay que tomar, que os traigan muchas cosas, los Papá Noel y los Reyes, y que esperemos que el 2021 sea un año mejor que este, porque este casi que lo podíamos tirar a la basura. Nada, un beso, un abrazo y hasta la próxima.
2: Bueno, pues muchas gracias, Esther, por tu recomendación Summer Wars. Y vamos a pasar a nuestra siguiente película, a nuestra siguiente recomendación, que antes hemos mentado a Don Bluth. ¿no? Pues vamos a, a comentar un producto en el que él estuvo involucrado. Titán AE, del año 2000. Manuel, ¿qué podemos decir de esta película? Madre mía, sí, pues, esta es buena, ¿eh?
1: Sí, sí, esta es buena. Aquí ya ponemos un pie en el siglo XXI, y esto un poco pasó eh, lo mismo que había sucedido en los años 70 con Star Wars, allá en el 77, cuando se estrenó con enorme éxito la película de Lucas, pues eh, de alguna manera se resucitó este gusto popular por la space opera. Pues bien, después de estrenar en 1999 La amenaza fantasma, pasó algo parecido, independientemente de la opinión que nos pueda merecer la película. Eh, el caso es que bueno, la película de Lucas fue el número uno de taquilla de aquel año y los estudios volvieron otra vez a abrir cajones a ver qué, qué, qué encontraban por allí para aprovechar esta esta nueva ola.
2: Claro, y en otro sentido, otro género, pero también ciencia ficción, también se estrenó Matrix en el 99, ¿verdad? Y fue también en pe otro pelotazo. Allá uh -huh. entramos en otro registro, pero bueno. Dos hits. sí, eso
1: es, sí, sí, que también tendría su influencia en otro, digamos, en, ¿En otro, otro subgénero, sub sí. <ríe> sí, en otro uh -huh. subgénero de la ciencia ficción. Esto es, eh, aquí estamos hablando de la, de la space opera, ¿no? Sí. De hecho, ya antes de La amenaza fantasma se había estrenado una película bastante floja que era. Wing Commander, allá en el 99 sí. también pero en el 2000 aparece esta cinta de animación que vamos a comentar, Titan AE y de hecho yo creo que, que en muchos sentidos o en todos los sentidos, ya según los gustos, es mejor película de lo que acabó siendo aquella entrega de Star Wars, ¿no? Entonces eh, bueno, eh, cuéntanos un poco de qué de qué iba la, la peli
2: Pues ahí vamos, pues bueno, aquí la acción se sitúa en el año 3028, comienzos eh, del siglo 31, dicen en la narración que da comienza la película, y bueno, estamos en un futuro en el que la humanidad ya cabalga por el espacio, interactúa con diferentes especies alienígenas y ha hecho un gran descubrimiento que puede cambiar, se nos dice, el papel de la humanidad en el cosmos. Es algo denominado Proyecto Titán, pero este proyecto parece no gustar nada a los DREG, una especie alienígena que está basada en energía pura y que por algún motivo considera que esto es una amenaza para ellos. Y, por esta razón, deciden directamente cargarse la Tierra. Y así arranca la película, arranca por todo lo alto, con el ataque de los Dreg a la Tierra, la evacuación del planeta, durante la cual el profesor Sam Tucker, que es el investigador principal del proyecto Titán, envía a su hijo Kale en una de las naves de evacuación con su amigo alienígena, Tech, mientras él mismo, el profesor, tiene que llevar la nave espacial Titán fuera de la Tierra y saltan al hiperespacio. Tendremos una espectacular escena de apertura en la que los Dreg destruyen por completo la Tierra, la Tierra explota en una escena, como os digo, súper espectacular, se puede ver cómo los restos golpean la Luna, la verdad que, como destrucción de planetas, después del Alderan al menos sería, estaría en el top de destrucción de planetas en la historia del cine. No sé qué tú qué opinas, Manuel, pero yo sí, cuando sí, esta escena no, en su momento, yo me quedé flipado del sí, detalle el, y la calidad con la que estaba hecha.
1: Lo de Alderán ¿no? en el 77 no dejó de ser un pum.
2: Sí, pero ¿no? bueno, nunca se había visto y claro, y dices, pues bueno, parecía algo, ¿no? Igual que la destrucción de la estrella de la muerte. Sí. ¿sí? <risa> pero aquí, claro, ya se llega a un nivel de detalle y de... Y aparte, bueno, el ritmo de la escena que está muy bien hecho. Sí, ¿no? sí, pero, sí, sí. Tiene mucho suspense. Uh -huh. Exacto. Es una escena de apertura trepidante. Y aquí ya pasaríamos a títulos. Elipsis, salto en el tiempo. Y nos vamos a 15 años después. En el que, bueno, los humanos supervivientes andan diseminados por la galaxia. Y aquí nos encontramos pues, a un joven y amargado Kale. Que está trabajando pues, en una especie de desguace cósmico situado en una estación espacial. Y un día aparecerá por allí el Capitán Corson. Un humano que le pedirá a Kale que le ayude a salvar a la humanidad, ni más ni menos. Cosa que en un principio este le da igual, porque como os he dicho, pues bueno, es un amargado, es un cínico. Eh, luego veremos que en gran parte esto es al sentirse abandonado por su padre. Pero Corso le mostrará a Kale que lleva un anillo, que fue un regalo de su padre, pues le mostrará que este anillo contiene un mapa que conduce a la nave Titán. Y esta nave Titán pues puede ser la salvación de la humanidad. La conversación entre Corso y Cale será interrumpida por un ataque de los tres que atacan la base espacial en busca de Cale. Cale y Corso lograrán escapar a bordo de la nave de este, la Valkyria, en donde conocerá allí pues, a su peculiar tripulación formada pues, por la humana Akima, que será el interés romántico, y otros tres variopintos alienígenas, Pred, Gone y Steve. Y bueno... Aquí comienza la aventura en la que tendrán que localizar a la Titán, evitar que los Dredd encuentren la Titán y la destruyan, y en particular, Cale tendrá que aprender a ser un poco menos amargado y egoísta y reconectar con sus congéneres humanos, especialmente si lo que quiere es ligarse a la bella Akima, claro. Y bueno, yo lo dejaría aquí porque luego ya vienen una serie de cosas que son muy interesantes y que prefiero no destapar por si no os habéis visto la película.
1: Uh -huh. y un poco bueno pues en cuanto a los nombres que están vinculados a, a esta película, eh, la, lo que es la historia original, eh, la firmaron Hans Bauer y Randall McCormack que la verdad es que no hay mucho que decir de ellos uh -huh. uh, porque ninguno tiene un, un currículo pues muy brillante como guionista pero, esto es la historia original pero la adaptación a la pantalla sí que tiene a, a gente con más empaque, por ejemplo eh, Ben Edlund Uh -huh. Este fue un, un autor de cómics que creó un personaje satírico se llamaba la garrapata de Tick del oh, que, que de acabó eso de haciendo hecho serie ¿no? sí 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 una serie una serie de animación de, de un par de temporadas y también una película de acción real eh, o, perdón película no una serie de acción real eso una serie de, de acción animación. real
2: me suena dije, claro. sí
1: sí hubo una primera una de animación y después una de acción real también entre los guionistas estuvo John August que luego sería eh, un socio de Tim Burton por ejemplo en Big Fish en Charlie la fábrica de chocolate, en La novia cadáver uh -huh. y, eh, hombre, eh, el, el inconfundible Josh Whedon, ¿no? que es el en fin, eh, creador de Buffy Cazavampiros, Firefly, Serenity, el director uh -huh. de, de las dos primeras pelis de Los Vengadores, en fin, bueno un, un nombre importante que quizá no, no sonaba entonces tanto uh -huh. en, en el año 2000, pero bueno, ahora es un, es una estrella. Y Exacto. en cuanto a la dirección, bueno, las direcciones compartidas es de Don Bluth y, y Gary Goldman. Eh, desde luego eh, aquí lo que, eh, que más hay que hablar es por pues, sus veteranías de Don Bluth. ¿no? Don Bluth había empezado a trabajar para Disney allá por 1957, había estado en películas, por ejemplo, como La Bella Durmiente, y eh, después se metió a Misionero Mormón eh, en, en, Arge en Argentina. Se hizo con una licenciatura en literatura mm -hmm. y trabajó para Filmation, en, en los dibujos animados de aquella serie de los Archies, por ejemplo, uh -huh. estuvo también en luego ya en Winnie the Pooh, en los Rescatadores, en Pedro y el Dragón, lo, todo esto para Disney. Lo que pasa es que se marchó, se marchó de Disney a finales de los 70 porque no le convencía la política del estudio. Eh, entonces Disney estaba abandonando esta tradición clásica de la animación y él, bueno, pues quería conservarla básicamente esa esa forma de hacer dibujos animados. Y precisamente lanzó eh, en 1982 aquella peli, que yo me acuerdo de haberla ido a ver al, al cine, y efectivamente era un, un reencuentro con los dibujos animados de antes, que fue Nim, uh -huh. el, mundo el mundo secreto de la señora Brisby uh -huh. que desde luego era una película con una excelente calidad, pero que, bueno, fracasó en taquilla. Fue ese tropiezo lo que le obligó a Bluth un poco, pues, a dejar de lado esas ambiciones artísticas y dedicarse a cosas más facilonas, más facilonas desde el punto de vista comercial. Así que durante 15 años se dedicó a dirigir películas de animación para un público más amplio, que podían resultar entretenidas, pero bueno, al menos en mi opinión, sosas. Por ejemplo, Five y el Nuevo Mundo, eh, En busca del Valle Encantado, uh -huh. eh, Todos los perros van al cielo, pero uf, la cosa la, le, fue, fue la verdad en declive. A comienzos de los años 90... Don Bluth pues ya era un animador casi se podría decir hasta mediocre, había hecho cosas pues yo que sé, en busca del rey sol, pulgarcita, alguna que, que llegó a directamente a, a vídeo como Bartok el Magnífico mm. y entonces a mediados de la década de los 90 llega a Disney y hace pum y, y, y entra espectacularmente de nuevo, recupera su estilo clásico con la sirenita y entonces, mira tú por dónde, Don Bluth es reivindicado y se encuentra trabajando para otros estudios que trataban de aprovecharse de ese nuevo florecer de la, de la animación. Fue entonces, en este periodo, que trabajó para la Fox en Anastasia, sí. eh, en el año 97, y, y bueno, y Titán, eh, Titanae. ¿eh? Yo creo que aquí en esta peli tenemos los tópicos de los tópicos tradicionales de la space opera, ¿no? Tenemos ese joven, joven héroe que hereda un elemento muy importante para el destino de la humanidad, que va a ser el salvador de la humanidad, de hecho, pero que no es un, es un, digamos, un encargo que él no desea. Tenemos la búsqueda de planeta en planeta, el romance, el traidor en las propias filas, uh -huh. todos esos secundarios bastante pintorescos, los débiles rebeldes contra los poderosos tiranos, o sea, que todo está muy listo. Pero la verdad es que todos estos ingredientes los mezcla pues los mezcla muy bien con un sentido de la épica y un encanto que yo creo que no tenía la amenaza fantasma de George Lucas. Es cierto que, que la trama es bastante genérica, es bastante uh -huh. previsible, que deja algunos eh, agujeros de guión eh, que, que cosas que no se resuelven. Por ejemplo, ¿por qué los dreg quieren exterminar a todos los humanos y en cambio dejan en paz a, a otras especies alienígenas? Bueno, la, la música, por ejemplo, pues también ha envejecido un poquitín de esas maneras. Sí. Eh, los villanos, que a mí me recuerdan mucho a los Cylon, eh, son unidimensionales. Hay algún secundario que necesita algo más de caracterización. Vale, bien, pero todos esos inconvenientes yo creo que, que los superan las virtudes. Tiene esa escala épica, ese sentido de lo maravilloso, una narrativa muy clásica, muy fácil de seguir una historia de amor que está bien planteada, que no es ñoña, tienes unos personajes protagonistas bastante sólidos, los la construcción de mundos también está muy lograda, todos los planetas que visitan, uh -huh. la colonia de los humanos, esa donde está trabajando eh, Kale, ¿no? que, y, o esa otra que, que son como de, eh, naves como naves naufragadas, no naves desahuciadas todas uh -huh. eh, unidas, ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos también humor, ¿no? ese tipo de humor muy de w Josh Whedon, a base de, de diálogos muy rápidos, con ingenio. Y además es de destacar también que los guionistas aquí no tienen miedo a hacer que los protagonistas disparen, secuestren, torturen o, o incluso algunos personajes mueran. Eh, no es muy habitual para una película, teóricamente para niños, que un personaje le rompa el cuello a otro. Uh
0: -huh.
1: Y esto aquí sí, sí aparece. Aquí Don Bluth contó con un presupuesto más, más generoso que, que en otras producciones suyas anteriores de 75 millones de dólares y esto le, le dio más, más manga, ¿no? Pudo eh, construir pues unas escenas impresionantes en 3D, esta que mencionabas tú de la destrucción de la Tierra, o uh -huh. el final con ese plano que va retrocediendo desde el nuevo planeta conforme van llegando
2: naves ¿no? a, a, a la órbita. Sí, tiene muchas escenas que que una a día de hoy está muy bien, la de, este, podemos decir, campo de asteroides de hielo, mm. ¿no? El Uy, campo sí. de hielo, eso es tremendo, la sí. escena de estas criaturas, los ángeles, o algo así creo que les llaman, sí. que vuelan por el espacio, o sea, tienen escenas que se han mantenido muy bien, aunque, por ejemplo, otras, como tú has comentado, los DREG, ahí sí que canta un poquillo el CGI, sí, sí, sí canta. Pero, sí. pero otras eh, están estupendamente a nivel de factura.
1: Sí, sí, las, las secuencias de acción me acuerdo también otra, la de la huida de la estación mm. desde el restaurante hasta, hasta el espacio. Bueno, está coreografiada con, con igual talento que, que, que cualquier película de acción real. Entonces, bueno, es una película que visualmente es muy bonita, que trata todos los tópicos de la space opera pues, de una forma inteligente. Yo creo que es, es un poco pertenece a ese, a ese grupo de películas de animación. Hemos comentado Gigante de Hierro, hemos comentado uh -huh. Wally, pero también podemos meter aquí Ghost in the Shell o Akira, que son películas mejores que muchísimos blockbusters de acción real. ¿no? Y, uh
0: -huh.
1: y, y que además demuestran que pueden transmitir el sentido de la maravilla, narrar una historia profunda sin necesidad de actores de carne y hueso. Eh, no, no hace falta poner a actores ahí con una pantalla verde o, o meterlos en un traje de captura de movimiento. En su momento, Titán eh, podría incluso haber ayudado a salvar y a expandir la ciencia ficción para el mundo de la animación, que siempre ha sido un género bastante marginal dentro de, de, de la animación, mm. pero no, no lo consiguió. Um, no. Es muy triste ¿no? que, que nadie en su momento supiera apreciarla. No consiguió recaudar ni siquiera la mitad de su presupuesto. De hecho, esto este este tropiezo llevó al cierre de la división de animación de la Fox. Sí, la... pero tenemos
2: aquí otro caso parecido a, a lo que hemos visto anteriores, ¿no? Que, que no es la película la causa, sino más bien los problemas que tuvo el estudio, si tienes esa información por allí, pero...
1: Sí, bueno, yo más o menos, yo, yo lo, lo que veo aquí es que que igual que los cómics, por ejemplo, se los menosprecia como arte narrativo, pues eh, en favor de la literatura, pues el público en general y los propios estudios cinematográficos toman a la animación como algo solo para niños y mm. cuando surge una película como esta, una película de animación inteligente que puede gustar a los niños, pero también entretener a un público adulto, pues ni nadie le presta atención, ni los estudios saben cómo promocionarla.
2: Bueno, aquí tenemos también, es que hubo problemas, podemos decir, de empresa, porque esto en un principio lo movió el que entonces era presidente de la 20 Century Fox, un tal Bill Mechanic que fue, el, bueno, el primero se gastaron pastizal de aquí. En, en el desarrollo inicial de la película, con los guionistas, se llegaron a gastar 30 millones de dólares. Hasta que dieron un poco con blues también y el otro director, Goldman, creo que era. Y entonces, eh, en un principio, bueno, eh, hay que tener en cuenta que esta película... Apuestan también por Bluth y Coleman porque con Anastasia tuvieron mucho éxito, con la película Anastasia. Estos dos tampoco tenían nunca, o perdón, no habían tenido experiencia anterior en el género de la ciencia ficción, pero para, bueno, la verdad es que salieron airosos del brete. ¿Pero qué pasó? Claro, que es que por aquel entonces lo que son los Fox Animation Studios la división de animación de Fox empezó a sufrir recortes una serie de recortes durante la producción de la película empezada la producción 300 empleados fueron despedidos del estudio en el 99 y claro, resultado de esto gran parte de las escenas de la animación de la peli se tuvo que subcontratar o sea, podemos decir que esta película se empezó a desarrollar mientras la Fox estaba liquidando sus estudios de animación de ahí que otra vez tenemos eh, circunstancias parecidas a las que hemos visto, por ejemplo, con, con El Gigante de Hierro, que son las políticas de empresa las que afectan a la película. De hecho, el antes, este que os he mencionado, este Bill Mechanic, fue despedido de la 20th Century Fox 10 días antes del estreno de Titán, lo cual provocó, pues bueno, eh, en el mismo año, en el 2000, el, el cierre de los estudios de animación de Fox que cerraron uh -huh. solo 10 días después del estreno de la peli, tengo aquí el dato claro toda esta mala situación de la empresa que hace, pues claro, se resiente la promoción se resiente la distribución y vuelvo a insistir pasa un poco lo mismo que pasó con el gigante de, de hierro, que entonces la película no es adecuadamente promocionada ni vendida y obviamente no puede lograr el efecto deseado en taquilla, de hecho tengo aquí el dato, había un videojuego previsto también para hacerse para Playstation y PC y, y se canceló, también tampoco se llevó a desarrollar. Sacaron unas novelillas, veo por ahí, eh, una especie de precuelas de, escritas por el escritor Kevin J. Anderson y una tal Rebeca Moesta, eh, que contaban pues precuelas que contaban la historia de Kay, la historia de Akima, la historia de Sam Tucker, pero, pero nada, nada, esto no... No pudo sí. ser, no pudo ser, eh, tuvo, pues a ver, si miro aquí la pasta, pues dice, bueno, se estrenó en el puesto número 5 de taquilla, pero luego, dice, el segundo fin de semana perdió el 60% de esa audiencia y terminó recaudando solo unos 36, casi 37 millones, cuando el presupuesto de la película se estima entre 75 y 90 millones, según un supervisor de la película, Titán perdió 100 millones de dólares, o supuso pérdidas de 100 millones de dólares para la Fox. Casi nada. Pero, claro, es lo que hemos dicho antes, si no mueves el producto, si no. Claro, si esto está estás liquidando la empresa, pues, pues mal.
1: Yo también tengo, tengo la opinión de que quizá Titán llegó demasiado pronto. Um, era una película que tenía elementos un tanto oscuros para los niños de la época. Mm. Tenemos aquí pues, asesinatos, la destrucción de la Tierra, tenemos estos DERG, que son bastante violentos. Pero la verdad es que todo esto luego ha sido explorado eh, más profundamente en series como Firefly, como Battlestar Galactica, ya he mm. mencionado lo de los Cilones, ¿no? eh, mm. pues que se parecen bastante a los, a los DREGS, o habría que decir al contrario, los DREGS a los CILONES. Eso. Entonces, bueno, ha habido... Ha habido fans de la película que han planteado la posibilidad de hacer un reboot incluso como serie televisiva para poder explorar más esos elementos oscuros que pudieran perfilarse mejor los personajes darle más vida a, a, a las aventuras de hecho cada, casi cada segmento de la película podría extenderse para dar lugar a un capítulo de 45 minutos. ¿no? Tenemos ahí mm. la destrucción de la Tierra, los problemas de Cale en la estación espacial, eh, luego su, su permanencia y su estancia en la colonia de vagabundos. Entonces, bueno, si coges y añades unas cuantas paradas más en esa búsqueda de Titan, ya tienes una serie entera. Así que si alguien necesita ideas para un reboot de ciencia ficción, pues bueno, no tiene más que, que mirar Titanae. Una película que a mí me gustó mucho cuando la vi, ya siendo adulto, que la hemos visto en familia y que, y que también ha gustado o sea que, mm. que bueno desde luego muy recomendable
2: Sí, eh, aparte coincido quizás con lo que has dicho antes eh, del tema del público objetivo porque yo la veo más como una película para público juvenil más bien, me parece a mí por el tipo de personajes no por la dinámica que llevan luego también la banda sonora, sí. metieron mucha música pop rock de la época, rap o sea, Yamiro Kuei, por ejemplo, está a Texas, los Fan Criminals. Y bueno, no sé, quizás parecía más un producto dirigido a jóvenes que, que a niños, eh, propiamente dicho, sobre todo para la época, ¿no? Como decimos, otras, en otras cosas los tiempos avanzan y ahora, pues eh, para un niño esto es suave. ¿no? Claro, eh, es, es,
1: es, es, esto es, es siempre el, pro, el mismo problema: es, es el problema de asociar la animación, que no deja de ser un lenguaje narrativo. Una, una técnica de contar historias asociarlo siempre indefectiblemente a la infancia entonces claro en el momento esto es algo que nos afecta a todos, fíjate que han pasado qué 100 años, ¿no? yo qué sé desde los primeros cortos de animación y seguimos igual entonces eh, la gente ve una película de animación y ya no piensa que puede ser un producto adulto, sí. esto quizá en, en anime lo tiene más superado sí que hay, hay un anime claramente adulto y pero en lo que son las producciones de los estudios de Hollywood uff, seguimos uh -huh. seguimos prácticamente igual con pocas excepciones
2: de hecho, la, 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 yo es un comentario que he oído a veces yo creo que en otros podcasts quizás la gente pensará que exageramos pero yo tengo el caso real, de que yo salía con una chavala cuando era joven y un día le digo oye, que va a quedar con un amigo y tal que nos vamos a ver una película de, de era de Miyazaki, además. ahora no uh -huh. me acuerdo si era porcorroso o cual era pero me dice, ¿qué? ¿Vas a ver una peli de dibujos animados? ¡A tu edad! No, pero hombre, que esto, es, esto no son dibujos de... que esto es una cosa buena, serie y tal. Y no, no, bueno. Y aún la pude arrastrar a ver la primera de Harry Potter. <risa> que también decía, pero eso es de críos tantos, hombre, pues vamos a ver lo que estará bien. Y mira, pues al final le gustó y todo, digo, pues claro, lo que está bien está bien, da igual incluso que sea infantil, no sea infantil. No, pero sí, sí, este estigma de la animación igual que con los cómics, de cierta gente de, de catalogarlo como infantil para gente infantil. Bueno, todavía vemos comentarios, hace poco pues, salió un comentario de un director de estos que nadie debiera ver sus películas, director español digo, y como está quemado pues dijo algo así como que la gente que veía películas de superhéroe ya siendo adultos se lo debería replantear pues mentalmente o algo así, ¿no? Mm, eh, sí. claro, esto que se hace viral, que a lo mejor son las típicas eh, butas, ¿no? Tontadas que sueltas precisamente para, para dar que hablar. Todo tiene, hay que ver todo en su lugar, ¿no? Eh, cine infantil, cine adulto, cine de, de evasión, cine de entretenimiento y, y bueno... O no sé cuñado con esta, los prejuicios, ¿no? Los prejuicios siempre son malos. ¿no? Hay que
1: sí, de hecho, bueno, pues lo que estamos pretendiendo precisamente con este programa, ya lo hemos dicho, pues es elegir una serie de obras que consideramos que tienen calidad, eh, que la puede disfrutar también toda la familia, no necesariamente solamente los niños, mm. y, y que pueden ser una buena puerta de entrada pues al género de la ciencia ficción y, y a varios de sus subgéneros. ¿no? Acabamos de ver la Space Opera y a continuación vamos a retroceder a, a la aventura, a la aventura victoriana, a la aventura futurista. ¿eh?
2: Claro que sí, pero no sin antes, eh, si hemos acabado ya con Titán, Manuel. Sí, sí, podemos vale. pasar a, a nuestro siguiente invitado. Bueno, pues a nuestro querido Albert PR17, Albert Galdor, ya lo sabéis, podcaster multitarea en la viñeta, su propio podcast, ahora lo está petando con Semental Chihuahua... Eh hundiendo a la monarquía española, él sabrá lo que hace, yo ahí no me meto, sí. pero pero bueno, un abrazo al ver, ya, eh, tranquilo que nosotros eh, echaremos pasta el crowdfunding de abogados. Eh, <risa> Bueno, pues a Albert no es que le hemos propuesto que nos recomiende algo y pues él nos va a recomendar una serie de pelis muy divertidas, en este caso, de, bueno, eh, yendo al tema de los supervillanos, los mad doctors, que están en un género estupendo dentro de la ciencia ficción, de caso Albert nos propone Gru, mi villano
0: favorito.
4: Hola a todos, soy Albert y mi película es Gru, mi virano favorito. Película en un inicio, película que, aunque parezca mentira, han pasado ya 10 años, casi, bueno, 11 casi. En el año 2010 lanzaron esto, que contaba con una estética de la cual ya os hablaré un poquito la impresión que me dio, una estética muy interesante, un sentido del humor muy gamberro, es una película familiar, desde luego, pero a la vez tiene un tono de Genesequa un poquito irreverente. Pero bueno, esta película funcionó tan bien, tan bien que ha dado pie a una saga e incluso a spin-offs. Hay que pensar que Gru triunfa porque la película está muy bien, pero sobre todo crea unos personajes icónicos que son los famosos Minions. E incluso se provocó aquello de que los Minions antes molaban, cuando tocaban en pequeños garitos con una guitarra y que resultó luego que todo el mundo decía hay Minions hasta, hasta la sopa, me tienen hasta las cejas. No sé si había para tanto. Pero la cuestión es que esto le funcionó muy bien a su estudio productor, que es Illumination, y sobre todo le salió estupendamente bien a Universal Pictures. Estudio al que tener una franquicia al que echar mano, pues está muy bien, porque no todo va a ser Fast and Furious, que es del mismo estudio, ¿no? No, no puedes depender infinitamente de los Toreto, o oh sí, pero bueno. La cuestión es que en aquel momento, en aquel 2010... Dentro de lo que puede ser una película, insisto, de contenido familiar, la idea era muy rompedora. Teníamos a Gru, Gru supervillano James Bondiano, afectado un poquito de ser un poco loser de la vida también. <ríe> no nos vamos a engañar. Capaz de crear todo tipo de planes malvados y sobre todo rodearse de unos cachivaches muy particulares. Vive en una casa poco caserón de psicosis, hay que decirlo. Y digamos que el mundo de Gru, el, el entorno, incluso la cueva de los Minions, parecen escapadas de las películas más atractivas de Tim Burton. Ese quizás es el punto diferencial en lo estético de la propuesta. Que por otra parte, está muy currada. Por utilizar el término técnico, está muy currado todo. Hay una buena animación, hay unos buenos diseños de producción, hay buenos diálogos y sobre todo, sobre todo, sobre todo sabe lidiar con el problemilla que pueden tener una película de este tipo que es el exceso de azúcar en sangre eh, tener una bola de caramelo cubierta de praliné flotando en una piscina de almíbar en este caso no se da para la fortuna de todos y creo que para el disfrute de toda la audiencia y bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? pues a este villano, a Gru Gru es un tío que quiere el mundo y todo lo que contiene pues es un supervillano vocacional y además es un tío que se aplica, ha renunciado a muchas cosas, como por ejemplo tener relaciones sociales con algo que no sean los minions, que al fin y al cabo no dejan de ser seres pequeños y amarillos con pinta de pastilla, muy locos y muy dementes, que trabajan para él con una lealtad absoluta, pero digamos que el contacto humano no es lo suyo. Pero bueno, ha llegado un punto en su carrera en que quiere hacer algo grande. El problema es que le ha surgido un competidor, que es otro villano llamado Vector. Vector lo está petando muchísimo dentro de lo que es el supervillanismo un poco de TV. Los supervillanos locos no es aquello de voy a conquistar el mundo creando una crisis económica o lanzando el coronavirus, no. Los villanos locos, por ejemplo, roban, como en el caso de Vector, la gran pirámide de Egipto y la sustituyen por un hinchable. Claro, esto dentro del gremio le pone como el number one y eso Gru no lo puede tolerar porque lleva toda la vida en, en, en planes villanescos y claro, un recién llegado, que es un chavalín que es chandalero además, pues no le sienta bien. Nuestro hombre, en un gran gag, que con el paso del tiempo igual la gente olvida el origen, va a buscar financiación al Banco Malvado. Banco Malvado también conocido como Lehman Brothers. Los que vivimos la crisis desde Lehman Brothers nos reímos un poco con la cara de susto. Pero hay que decirlo en aquel momento. Y descubre que el banco para estos planes un poco gilipollescos que tiene Gru, con perdón, pues no va a meter más dinero. Eso le sitúa en la incómoda situación... de tener que ir a robar cosas a casa de Vector. Que es joven, es, insisto, muy chandalero... e intenta ser cool, pero fracasa en el intento. Tiene un chabolo muy bien protegido... y no hay manera de que Gru pueda entrar. Es por eso que cuando el protagonista ve que... unas niñas huérfanas... tres niñas muy pequeñitas, pero muy espabiladas... y muy simpáticas y muy adorables son las únicas que pueden entrar en casa de Vector a vender galletas, que es una cosa muy americana Gru se decide a realizar un plan macabro que es adoptar a estas chavalillas, llevárselas a su casa y utilizar el pase, digamos el, la carta de las galletas para penetrar en la fortaleza de Vector a partir de aquí la película empieza a tener ese contenido de Gru no es tan malo, los minions son muy divertidos las niñas son un encanto, hemos encontrado un papá Obviamente estos angelitos, que también son bastante trastos, le cambian la vida a nuestro villano y en un momento determinado él tendrá que escoger entre ser un buen padre e ir pues a la típica ¿cómo se llama? actuación de fin de año de, de la pequeñita o hacerse con el cacharro de Vector que le permitirá ejecutar su plan marvado definitivo que es robar la luna. ¿Para qué? Para poder explicarlo luego. <risa> Las cosas como son. Llegados a este punto de la película, te has reído mucho todo funciona, todo tiene muy buen ritmo, todo tiene muy buen aspecto y hay acción a raudales, lo cual nos llevará a un final bastante espectacular donde todo acabará efectivamente como debe pero que por el medio contendrá alguna que otra secuencia de mucho mérito y, y mucho, como diría yo, mucho sentido de la maravilla y qué brutos somos en el fondo para pa estar haciendo una película para toda la familia. Esto que dura 95 minutillos funciona muy bien fue una inversión bastante importante. Digamos que el siglo XXI ha tenido diversos ataques en que los grandes estudios han decidido a ir a por el pastel que ha creado Pixar. La animación digital y todo el rollo da mucha pasta. Y aquí metieron 90 millones de dólares, recaudaron 600 y dijeron, vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a hacer pues, una segunda parte que está muy bien, con Antonio Banderas como villano y Kirsten Wick interpretando a un agente secreto que tiene que reclutar a Gru para realizar una misión de salvar el mundo. Eh, también una tercera con un gemelo malvado. Y una cuarta que supongo yo que, como es inevitable, acabará pasando en el espacio y si funciona bien habrá una quinta con viajes en el tiempo. Como todas funcionan muy bien, y son productos brillantes y hechos con mucho cariño, os las recomiendo. Y puedo llegar a recomendaros incluso esa gansada que es la película de los Minions en solitario. Que tiene la virtud que se contrató a Sandra Bullock para hacer hacerle supervillana. Con un plan mucho mejor, mucho más, más mejor construido. Que es conquistar el mundo empezando por Gran Bretaña en los años 60. Y que va a contar con la ayuda al principio de estos mmm, revoltosos muchacholos. Que luego serán los que acaben salvando el día. Pero bueno, esas son otras historias. Para aquellos que hayan tenido dudas o que no hayan llegado. O que no hayan han dicho esto es muy chorras recomendar Gru, mi vilano favorito la primera, la segunda, la tercera y los minions, en lo que echen poned a las niñas a los niños delante de la tele y vedlas con ellos y si no es igual, si no tenéis eh, ese necesario accesorio que son lo, los críos os las podéis ver en solitario que cosas peores veis seguro pues esto es un poco más largo de ver pero lo vais a gozar también una vez dicho todo esto, pues yo me despediré deseándoos un, un feliz año a todos y que nos vaya mucho mejor en 2021. ¡Un abrazo!
2: Muy bien, muchas gracias Albert y Groom, mi villano favorito. Y pasamos a nuestra última recomendación. En este caso, como bien ha mencionado antes Manuel, vamos a pasar a otro subgénero de la ciencia ficción, al retrofuturismo, podríamos decir, aunque luego se le llama steampunk, se le llama de muchas maneras, pero bueno, a mí el término retrofuturista me encaja bastante para toda esta serie de obras que buscan volver pues, un poco a esta ambientación victoriana, como ha mencionado Manuel, a esta retrotecnología, a los mundos de Julio Verne, de H.G. Wells... Y bueno, esta película es más ni menos que Atlantis, el imperio perdido. Bueno, teníamos que traer algo de Disney, ¿verdad, Manuel?
1: Sí, sí, que si no alguien nos maltrataría con, con claro. toda seguridad. Y
2: aprovechando que el
1: pisuerga pasa por
2: Valladolid y, y
1: que a lo mejor no tenemos otra, otra oportunidad para hablar sobre ello, pues eh, sí que merece la pena hacer un, un, un diminuto desvío para contar un poco eh, el papel de la Atlántida en la ciencia ficción, ¿no? Porque uh -huh. estamos ahora en esta película entrando en, en la, el subgénero de, de mundos perdidos. Estos exploradores que, que llegan a sus manos un misterioso plano o algo así, un mensaje, y se ponen en camino para, para descubrir algún sitio algún sitio perdido en el corazón de África o, como en este caso, en el fondo del mar. Uh -huh. Esto de la Atlántida es bueno, una leyenda que, que lleva fascinando a millones y millones de personas durante siglos y siglos. Eh, todo lo que sabemos de esto pues, proviene de dos obras de Platón, de alrededor del 360 Cristo, nada menos, eh, del Critias y Timeo. Este filósofo lo que hacía era describir un, un poderoso imperio que acabó sumergido porque fue engullido por una ola cataclísmica que envió Zeus para castigarlos por su codicia y por su pereza. A partir de las descripciones de Platón, pues bueno, aquí ha habido mucha gente que ha estado dándole vueltas a, o oh, esto será verdad, dónde podría estar geográficamente la Atlántida. Se ha hablado de las Azores, de las Bahamas, de la Antártida, del fondo del Atlántico, de Escandinavia. Probablemente la teoría que tenga más fundamento es que en realidad Atlántida, no Atlantis, que esto es en, en inglés, Atlántida, fue en realidad la isla griega de Santorini. Eh, que uh -huh. antes se conocía como cera, eh, fue el centro de la cultura minoica y que eh, resultó completamente arrasada por la mayor erupción volcánica que se registró en la antigüedad, más o menos alrededor de 1470 a.C., o sea, bastante tiempo antes de que Platón eh, escribiera aquellas obras. Bueno, eh, todas estas, el, el, lo que es el, el lecho marino de, de esa parte del Mediterráneo hizo que las ondas sísmicas de la detonación rebotaran en un tsunami que inundó la isla y afectó pues, a, a toda la litoral Mediterráneo. Lo que pasa es que la Atlántida, más allá de que esto hubiera sucedido, de que se haya deformado, pues, es, es sobre todo un lugar en la imaginación colectiva. Sobre todo desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tuvo bueno, su, su papel en las ficciones sobre mundos perdidos, pero también en las teorías esotéricas de Madame Blavatsky, sí, sí. de Edgar Cayce, estos espiritistas ¿no? que, que creían que este supuesto imperio desaparecido era una fuente de antiguas sabidurías. En el imaginario colectivo, la idea que nos que nos tenemos de la Atlántida pues es un poco la de, de una sociedad griega idealizada que tenía grandes secretos mágicos y científicos. Pero es, es curioso porque todo esto no, 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 viene, no proviene para nada de los escritos de Platón. De hecho, aparte de las líneas que escribió al respecto, no hay ninguna otra prueba de que la Atlántida existirá jamás. Así que lo que muchos creyentes no parecen comprender es que los, lo, lo que escribió Platón fueron alegorías políticas y que probablemente él nunca esperó que quien lo leyese pues pensara que era, estaba escribiendo un lugar real. Es un poco como si dentro de, de 1.500 años o 2.000 años alguien en, encuentra los viajes de Gulliver y se piensa que, que Lilliput o o alguno de estos... La puta, o alguno de estos reinos que describía Jonathan Swift en, eh, a principios del XVIII,
2: existieron de verdad. Claro, la utopía de Moro, eh, la ciudad del sol, de Campanella... Pues, eh, ¡Claro! O sea, claro. En cierta manera, la Atlántida era una utopía, una metáfora, ¿no? eh, que usó Platón para exponer una serie de ideas.
1: Uh -huh. Pero ahí está. Eh, la leyenda de la Atlántida pues sigue viva. Eh, quizá eh, algo menos que en el siglo XIX... Yo creo que en, en buena medida porque la ciencia ficción espacial ha sustituido a la ciencia ficción de mundos perdidos. ¿no? Mm. Y, y los navegantes y exploradores de hace 150 años, pues ahora son astronautas. Pero aún así, todavía siguen apareciendo libros pseudocientíficos sobre el asunto. Y eso debió pensar alguien en Disney, ya lo veremos cuál es el origen de la película, cuando a finales mm. del siglo XX, y con ocasión de hacer su cuadragésimo primera película de animación... Decidenda Ruth luz verde a un bueno una película muy arriesgada que pretendía abrir un nuevo camino Cierto. y ofreciendo una historia que recuperaba ese romanticismo de los antiguos libros de aventuras. Así que, bueno, ¿de qué va? ¿De qué va Atlantis, el, el, el imperio perdido, Miguel Ángel?
2: Venga, Vamos con ello. Pues bueno, aquí la película arranca también un poco en alto, como hemos visto antes con Titán, con una escena de acción en la que veremos a una ola gigante, un inmenso maremoto, aproximándose a lo que rápidamente identificamos como la Atlántida. Vemos ahí que los atlantes van en aparatos voladores, la ola se acerca, y para evitar la destrucción de la ciudad, la reina de la Atlántida pues, eh, tiene que dejar a su hijita pequeñita, la princesa Kida, con su padre el rey, y bueno parece elevarse en el aire, eh, guiada por una misteriosa fuente de energía, con ayuda de esta crear pues, una especie de cúpula energética que protege a la ciudad del maremoto, pero claro, la inmensa, la gigantesca ola eh, sumerge a la ciudad bajo las aguas. Terminado este prólogo, hay un salto en el tiempo y ya nos encontraríamos miles de años más tarde, en 1914, estamos en la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, y nos encontramos con un joven llamado Milo Thatch, cartógrafo, lingüista, que parece estar preparando una exposición, un speech, para demostrar que la Atlántida existe y proponer al Instituto Smithsoniano lugar donde trabaja en el mantenimiento de la calefacción, una expedición para encontrarla. Milo ha descubierto que la clave para encontrar la Atlántida sería un manuscrito llamado El Diario del Pastor y sabría ya dónde encontrarlo. Pero los miembros del instituto ni siquiera dan a Milo Milo la oportunidad de hacer su presentación. De vuelta a casa, un deprimido Milo se encontrará con que en su habitación, en su casa, le espera una misteriosa femme fatal, Helga Sinclair, la cual le lleva ante su jefe, un excéntrico millonario, Preston Whitmore, que conoció y fue buen amigo del abuelo de Milo, el cual también buscaba la Atlántida. Whitmore le entrega a Milo un paquete que le dejó su abuelo y que contiene ni más ni menos que el diario del pastor que Milo tanto buscaba. Whitmore parece ser que prometió al abuelo de Milo financiar la expedición de búsqueda si encontraba este diario y de paso así reivindicar la memoria de su buen amigo ante los que se burlaron de él. La expedición se formará y se embarcará en el gran submarino Ulises y siguiendo las instrucciones del diario del pastor se dirigirá a la búsqueda de la Atlántida en la que, bueno, tendrán que encontrar la entrada al reino perdido enfrentarse al temible Leviatán que protege esta entrada y bueno, como os digo pues esta variopinta expedición con diferentes personajes, vivirá diferentes aventuras y en la que habrá amores, traiciones etcétera, yo creo que como introducción al para que veáis para dónde va la película me parece que es suficiente Pues
1: sí, aquí eh... Hay que decir que, que los periodos de Disney en los que ha tenido más éxito siempre han sido porque encontraron una fórmula que durante años estuvo funcionando muy bien. En los años 50 del pasado siglo fueron los cuentos de hadas y las adaptaciones de clásicos de la literatura infantil. Hay, pues bueno, hay múltiples ejemplos. ¿no? Empezaron con Blancanieves eh, los Siete Nanitos, eh, Pinocho, la Cenicienta, todos estos... En los 60 triunfaron con los musicales de, de los hermanos Sherman. Ahí tenéis a, a Mary Poppins, al Libro de la Selva, a los aristogatos. Y en los 90 eh, lo que hicieron fue adoptar el estilo de las obras de Broadway. Empezando por La Sirenita, eh, La Bella y la Bestia, Aladdin, etc. Pero Atlantis eh, fue una ruptura con lo que el estudio había estado haciendo hasta ese momento. Aquí eh, el origen de, de todo esto... Fue una reunión que se celebró en un restaurante mexicano de, de Burbank, en California, en 1996. Ahí se, se juntaron los directores Gary Trousdale y Kirk Weiss y el productor Don Hahn. Eh, y mientras comían nachos ¿no? y burritos, pues hablaron sobre el futuro de Disney. Esta gente, que imagino que no le sonará a, a nuestros oyentes, la mayoría de nuestros oyentes, fueron... Los Cerebros tras el Renacimiento de Disney, eh, gracias a, a La Bella y la Bestia, de 1991. Lo que pasa es que el, el siguiente proyecto eh, funciona algo peor, fue El Jorobado de Notre Dame, mm. en, en el 96. Y un poco, pues, esta reunión no obedecía al deseo que tenían todos de mantener unido al equipo de, de esta película, del Jorobado de Notre Dame, y evitar pues, que toda esta gente, todo el, el equipo, acabara disperso por diferentes producciones. Así que lo mejor era hacer otra película. Pero, ¿qué? ¿Cuál, ¿Qué película? Para entonces ya estaba claro que, que la fórmula Broadway estaba agotada. Seguía dando dinero. Disney es un, es un nombre que, que arrastra mucha gente a, a los cines, pero uff, estaba claro que ya habían estirado mucho el chicle. Eh, sabían lo que funcionaba, que era esta fórmula de, pues eso, la Sirenita, la Dean, todo esto, pero no podían seguir ya exprimiéndolo mucho más. Intentaron hacer algo distinto con Tarzán en el 99, ¿no? que, que era, una, era un, con una fórmula algo distinta, con, era un pseudo musical. Eh, todas las canciones las cantaba eh, Phil Collins, si no recuerdo mal, en vez de, de los, en vez de los personajes. Pero entonces vino el fracaso del emperador y sus locuras, que, que ni siquiera recuperó la inversión que se había gastado en ella en Estados Unidos. Pero es que además y a diferencia de otros equipos de, de directores del estudio, pues Trous Daily Wise eran estos animadores que habían sido ascendidos a directores que consideraban a sus películas como algo más que un mero entretenimiento de masas. No querían formar parte de una cadena de hacer musicales animados. Así que, bueno, fueron mientras hablaban, pues la cosa fue derivando hacia las películas que les habían fascinado en su juventud, sobre todo las de Disney, pero no, las de, ima no las, las de animación, sino las de imagen real. Y es que pues supongo que a mucha gente eh, le puede sorprender, que, sobre todo a los más jóvenes, que no lo, no lo sabrán, pero hubo una época en la que Disney estrenaba películas de aventuras con actores de verdad. Uh -huh. eh, por ejemplo, La Isla del Tesoro, Davy Crockett, eh, 20.000 leguas de viaje submarino. Y ahí nació la idea de Atlantis una apuesta muy arriesgada que trataba con romper con la fórmula que había permitido resucitar a Disney, pero que también la había acabado fosilizando. Y bueno, yo no sé si coincidirás conmigo en que, que Atlantis parece dirigida a un segmento más adulto del público de lo que suele ser habitual para Disney. Eh, no hay canciones, no para empezar, no hay animalitos divertidos con los que hacer luego peluches y muñequitos ni tampoco esa costumbre bastante irritante de meter, de forzar referencias anacrónicas a la cultura pop,
0: ¿no? uh -huh.
1: Incluso se contrató a Mike Mignola, que, sí, Mignola. Sí, que, bueno, para quien no lo sepa, pues es el creador del cómic Hellboy, luego llevado al cine, que este hombre era ajeno completamente al, a la tradición Disney, ¿no? O sea... Ni pertenecía a los estudios, ni su estilo, ni sus cómics, ni nada, eh, tenían nada que ver con el estilo de Disney. De hecho, bueno, esto fue un movimiento deliberado. Querían darle un estilo diferente a la producción. Sí. Gráficamente es diferente.
2: Sí. El, los personajes, el dibujo es más anguloso, más. Los dedos, sobre todo, si te fijas, eh, los dedos, sí. que es lo que llama la atención, son cuadrados. ¿No? Sí, sí. Hay, hay menos curvas y más ángulos, o sea, esto es un rara avis eh, dentro de la producción de, de Disney, ¿eh? en uh -huh. muchos aspectos. Y Trous Daily Wise,
1: que además de los directores, pues también eh, firman el, el guión junto con otros nombres como el de Josh Whedon, otra vez aparece aquí.
2: Sí, pero aquí eh, creo que fue solo de, de pasito al principio, me parece, sí, eh, sí. No, no metió mucha cuchara.
1: No, es que este hombre está un montón de películas. Lo que pasa es que algunas, en algunas pues ha participado más, en otras los han llamado para reescribir escenas nada más. Pero...
2: Cunde mucho, Josh Whedon. Fin... Sí, sí.
1: Pues, por ejemplo, cogieron de, de 20.000 Leguas de Viaje Submarino, la película del 54, cogieron este diseño retrofuturista victoriano mm. para, para la maquinaria, ¿no? Para, para el submarino, para las perforadoras, para los vehículos de época. Aquí, quizá cuando llegan a Atlantis, me parece que no están tan acertados a la hora de crear esa civilización Atlante con cristalitos y estanques y tal. Eso me recuerda a veces bastante a. Quizás es una influencia del anime japonés. Bueno, si puede eh, sobre... intervenir,
2: eh, parece sí, que sí, esta, claro. esta idea de los cristales energéticos y tal la tomaron, bueno, de cuando estaban haciendo la labor de investigación, porque como bien has mencionado, eh, la idea de hacer la película viene de. 20.000 Leguas del viaje submarino, en que hay un breve pasaje, también en el cine, ¿no? en que bueno, se puede ver la Atlántida. ¿no? Pero eso como que queda allí y ellos pensaron un poco, te quedas con ganas de saber más, no pues venga, tiremos por este lado, hagamos algo sobre la Atlántida. Y cuando estaban investigando, tú precisamente eh, al inicio del comentario de la película has mencionado estas obras de los mediums del 19 tipo Madame Blavatsky, pues en uh -huh. este caso se fijó en las obras de un medium llamado Edgar Cayce, eh, o Case sí. ¿no? Que vivió uh -huh. a caballo entre el 19 y el 20. Y algunas de las ideas que tomaron de este medium fue esta idea del cristal madre, ¿no? Que proporciona energía eh, y el poder a la Atlántida, la longevidad también. Pues esto, curiosamente, esta idea la sacaron de, de, este, de este medium. Parece ser, ¿no? Según el leído en, cuando me he estado documentando sobre la película. Uh -huh. Así que, bueno, yo creo que pillaron de aquí y de allá. Luego, bueno, supongo que lo irás a comentar, pues optaron un poco por renegar eh, o, o cambiar la estética tradicional, podríamos decir, griega, y apostar por otras referencias, como, uh -huh. como por ejemplo la arquitectura maya o también la arquitectura de, del sudeste asiático. Hicieron mix Camboya, India, y crear... Bueno, eh, también, eh, como luego comentaremos con el idioma, también parece que la idea era, como según decía... Han, el, uno de los directores, o el productor, perdón, crear una arquitectura que fuese común luego a todas las que surgieron después. ¿no? Bueno, la idea de que la, de la Atlántida vienen el resto de, de civilizaciones. Sí. Esto es también uh -huh. una de las teorías ¿no? de, de los creyentes en la Atlántida. Uh -huh. ¿no? De que como Atlántida como, como civilización madre. Pues un poco también decidieron jugar con esta idea a la hora de crear el mundo atlántico. Y, y
1: visualmente, bueno, pues también la, yo creo que en algunas escenas de acción tienen una coreografía muy buena, la lucha contra los leviatanes, eh, ese enfrentamiento ya en el clímax entre las naves atlantes y, y la tripulación de, de, que viene de la superficie, ese impresionante viaje a través de las enormes cavernas. O el uh -huh. plano ese de 360 grados ¿no? de la cámara, cuando Milo y Kida ascienden a la, a la punta de la pirámide y, y pueden ver toda la extensión de, de, de la isla hundida. En fin, una película que tiene notables logros visuales. Lo que pasa es que yo creo que, eh, bueno, esto por supuesto es, es, es opinable, eh, creo que el principal problema de la película es que intenta llevar sus esas aspiraciones trascendentales a los tópicos buenistas de, de Disney que hoy quizás son un poco casposos, eh, y me refiero a esos ramalazos New Age. ¿no? Eh, entonces, tenemos aquí una denuncia contra la expoliación medioambiental y la explotación de las culturas minoritarias, o también la creencia en el poder curativo de los cristales, eh, que tenemos ahí en un momento determinado que aparece un ser de luz, que es la encarnación combinada de todo el corazón mágico de esa civilización. ¿no? Hay también bueno, pues algunos puntos en los que los guionistas tampoco se han informado muy bien, eh, aunque a los críos probablemente esto se les pase pase por alto. Por ejemplo, una, una lengua raíz, que es lo que se supone que Mai lo conoce, es, es aquella a partir de la cual evolucionan otros idiomas, pero no es algo que sirve de traductor universal, ¿no? que es, uh -huh. es aquí un poco lo que hace él, pero bueno... La película originalmente se había pensado para que fuera todavía más violenta, más oscura. ¿Pero qué ocurrió? Pues que en 1999 tiene lugar la masacre del Instituto de Columbine. Y bueno, uh -huh. esto pues fue una especie de, de trauma nacional. ¿no? En, eh, el equipo de producción de Disney entonces decide no cargar las tintas. Tenemos se, que se conserva la aventura, pero... Lo que había al principio, algunas de las cosas que había al principio, por ejemplo, los monstruos que devoraban seres humanos, eh, los tiroteos muy explícitos, todo esto se queda por el camino. De hecho, hoy lo más lo más eh, agresivo que podemos ver, lo que más sorprende es cómo uno de los personajes nos suelta un cigarrillo durante toda la historia. ¿no? Ver, ver a alguien fumar hoy en el, en el cine o bueno, en, en una película de animación es, es rarísimo. También hubo presiones del estudio, eh, que, porque no quería, no quería un producto que se saliera de la línea Disney, ni levantara polémicas, ni acabara mereciendo una calificación de edad que, que no fuera para todos los públicos. Aunque esto al final, mmm, sí, curiosamente, sí, sí ocurrió. Para mí también otro de los principales problemas de Atlantis es el, el excesivo número de personajes. Eh, yo creo que es que no hay tiempo suficiente para, para ocuparse de ellos como merecen. Eh, es, es cierto que el guión lo intenta, hay escenas en las que los vemos pasando el tiempo o que se cuentan cosas de sus respectivos pasados, pero no es suficiente. Yo creo que le hace falta media hora más de metraje. Y, y ojo, que esto no es algo que se suele decir hoy en día. Me ¿no? parece que, que nadie, ningún director ni ningún guionista es capaz de contar una historia en hora y media. ¿no? Eh, aquí los, los eh, directores trataron de hacer una película de acción y aventuras para un público... Eh, adolescente, adulto, pero las restricciones del estudio no les dieron el, el tiempo necesario para desarrollarla. Esto, a ver, tiene su tiene su explicación. Eh, las películas de animación suelen ser algo más cortas que las de acción real. Y esto, si nos paramos un poco a pensar en, el, la, en la forma de hacerlas, pues nos vamos a dar cuenta de por qué. Con pues las películas de acción real, Tú ruedas y ruedas abundante metraje, no a la, lo que haga falta, las tomas que sean necesarias y luego seleccionas y recortas en la sala de montaje lo, lo, las, las mejores o la, las que tú estimes eh, convenientes y con eso montas una película de hora y media o de tres horas, dependiendo de lo que tú quieras. Entonces, la longitud final que alcance la película no tiene una repercusión directa sobre el coste. Eh, hombre, si eres Stanley Kubrick y repites cada escena 200 veces, pues a lo mejor sí, pero en general tienes mucho más flexibilidad con esto. Pero con una película de animación, cada segundo cuesta dinero, porque hay que hacerla. O sea, no, no es co coger una cámara y repetir, no, no. Es que tienes a todo el equipo de animación que necesitas hacer esa escena. Si a mitad de producción te das cuenta de que tienes una trama de 90 minutos, pero que necesitas media hora más pues tienes un incremento del coste mínimo de un 30%. Y en Atlantis hay demasiada historia y demasiados personajes para el tiempo que, del que disponían. Por eso toda la parte del final eh, yo creo que está bastante apresurada. Eh, algunos de los personajes pues son bastante, son bastante graciosos, pero también planos. Eh, esto ya sería un problema para una película normal de Disney, pero en esta, que quería ofrecer algo diferente, más sofisticado, pues aún, aún se estropea más el, 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 lo que es el, el resultado final. Ya he mencionado que eh, los directores querían alejarse de los tópicos Disney. Eh, hemos mencionado pues lo de las canciones, hemos mencionado lo de la mascota. Bien, Otro ejemplo, el villano. Eh, resulta que el villano, lo siento, aquí hay spoiler, pero bueno, es, es el líder de la expedición, es el tal Rourke. Y es uno de los pocos villanos Disney que no es, desde la primera vez que aparece, claramente malo. ¿No? Normalmente en las películas de Disney, joder, en cuanto aparece el malo ya sabes que lo es. Uh -huh. De hecho, este tiene, tiene un diseño más heroico que el de villano. E incluso el que le puso voz en inglés, claro, es um, James Garner, que bueno es un actor uh, muy conocido y que habían eh, interpretado personajes heroicos, como Maverick, por ejemplo. Pero Rourke no termina de funcionar porque está, no está del todo perfilado. No, no le coge suficiente el, digamos cariño o proximidad como para que la revelación sorpresa de sus verdaderas intenciones te llegue a impactar. Tampoco es que sea muy, muy interesante como villano ¿no? en cuanto a sus motivaciones. Pues bueno, quiere ser rico, vale, pues bien, como todos. Eh, no, es que, no es que un villano que se mueva por codicia no pueda funcionar, no, eh, pero sí que necesita, entonces, como es lo de siempre, es la motivación de siempre, necesitas darle cierto carisma, y, y bueno, realmente creo que lo mismo puede decirse para el resto de la tripulación, incluso para los atlantes, eh, porque al margen de la chica, de Kida y del padre de ella, es que no hay ni uno solo que tenga una línea de diálogo, entonces, al final, toda la conexión que puedas tener con la película a nivel emocional está en Milo, en el protagonista, y quizás sea exigirle demasiado, ¿no? teniendo en cuenta lo amplio que es el reparto de, de personajes. Y bueno, no sé si querías comentar alguna cosa antes de un poco comentar el destino que tuvo esta película. ¿no?
2: Bueno. Algunos datos curiosos, como, por ejemplo, antes hemos mencionado que bueno, los directores y el productor tenían muy claro que querían hacer algo diferente, tanto que el equipo, durante la producción de la película, usaron unas camisetas que decían Atlantis, menos canciones, más explosiones. Lo cual <risa> <risa> marcaba claramente lo que querían hacer, no una película de acción y de aventuras. Antes también hemos mencionado de pasada bueno, eh, que se desarrolló un, un lenguaje para esta película, ¿no? Se desarrolló un idioma atlante, que el creador de este fue el lingüista Mark Ocran, que este es el creador del Klingon, de los Klingon de Star Trek. Pues bueno, eh, los productores que le contrataron con esta idea de desarrollar esta lengua madre y aquí Ocran lo que hizo fue usar un conjunto, dicen, de palabras indoeuropeas, con un, su propia estructura gramatical, Cambiando a las palabras que sonaban demasiado a alguno de los lenguajes reales. Luego contrataron a un diseñador, John Emerson, para hacer lo que sería el idioma escrito. ¿no? Este un poco lo que hizo, hizo fue hacer cientos de bocetos aleatorios de letras individuales y pasárselo a los directores y venga, elegir. Así a lo loco. Como curiosidad también, pues bueno, este lenguaje escrito era de un tipo muy raro que se llama Bustrofedón o Bustrofedón. No sé dónde estará el acento que es un idioma diseñado para leerse primero de izquierda a derecha en la primera línea y en la segunda línea de derecha a izquierda, como en zigzag. Lo querían asimilar un poco al flujo del agua y realmente en el mundo real eh, esto que yo sepa o que haya encontrado solo se ha encontrado en algunas inscripciones griegas antiguas. Una curiosidad, sí, si os fijáis cuando ve, veáis la película, lo que sería la letra A, que está también un poco el logo de la película, es en cierta manera un mapa en miniatura. ¿no? de lo que sería la Atlántida, con, con un puntito en el centro, que teóricamente sería el cristal de, de poder. ¿Qué más podríamos decir de aquí? Que los productores un poco argumentaban lo, lo contrario que tú decías, Manuel, diciendo que, bueno, que al no haber canciones tendría más tiempo para hacer escenas que pudiesen introducir a los personajes. Ponían como ejemplo la escena de la cena, ¿no? que es un poco cuando cada personaje cuenta un poco su historia brevemente y qué quieren hacer en el futuro. Y pues el productor y el director decían, claro, si tuviésemos que meter canciones, eh, escenas como esta, por tiempo no tendríamos el lujo de poder meterlas. Bueno, era un poco lo que decían ellos.
1: Sí, pero es que, perdona, pero es que además, eh, quiero decir, eh, no sé, no me acaba de convencer mucho todo esa, mm. ese cambio de bando que hacen, ¿no? Primero te los presentan, parecen buena gente, son una gente pintoresca, y de repente resulta que son todos malos, están de parte del villano pero sí, después no está hacia muy el final
2: nada claro más.
1: después de lo final se cambian otra vez y dices eh, no sé o sea son unos personajes muy veleta, es decir, les puedes dar mm. un trasfondo un tal pero luego se comportan de una manera que no me parece como muy coherente
2: pero bueno en fin es una película que bueno que en su momento tuvo 350 animadores artistas y técnicos ahí trabajando en tres estudios de animación de Disney a la vez no en California en Florida y en Francia, que de las pocas películas animadas de Disney, firmadas en formato anamórfico, un poco querían hacer otra vez, eh, lo hemos visto esta idea antes, ¿no? como la estética retro era una pantalla ancha que recordase al cinemascope, directores y productores también querían que un poco eh, se recordara películas tipo En busca del arca perdida también, del género de aventuras... Como antes ha mencionado Manuel, pues bueno, lo que es la gráfica, el estilo visual de la película estuvo fuertemente inspirado por Mike Miñola, que fue contratado como diseñador de producción junto a otras tres personas. ¿no? Eh, pues estas cuatro personas dieron pues un poco las guías de estilo, los diseños de personajes, las ideas. Y como hemos mencionado antes, pues bueno, este estilo tan angular de, de Miñola, influenció mucho en el aspecto de los personajes tanto que comenta el mismo Miñola que cuando fue a ver la película, comenta que la estaba viendo y el tío se fijó en las manos ¿no? lo que hemos comentado y el que estaba con él le dice, pero si son las manos que dibujas tú, y el otro dice, Ay, no, pues es verdad si sí, tuvimos una reunión de cómo hacer las manos de los personajes, ¿no? pero vamos, eh, Miñola se sentía un poco desubicado no Ahí de verse en una producción de, de Disney y aquí una de las escenas más meritorias es la, la escena final de la película. Los que participaron en ella la definen como una de las escenas más difíciles, ¿no? hechas en la historia de la animación de Disney, en el que tenemos un plano en el que la cámara se aleja y te irá mostrando la Atlántida eh, restaurada. Y bueno, ahí tuvieron que usar un montón de hojas de papel diferentes para combinarlas, para hacer luego un plano individual. En fin, un lío. Bueno, hay que decir que aquí ya estamos con C.G. Que es también una película que combina tanto elementos digitales como de animación tradicional. Hay escenas como pues bueno, las de Leviatán, el submarino Ulises, eh, los gigantes de piedra cuando aparecen, que hay, eso requirieron animación digital, y pues bueno para los personajes la animación tradicional. Como hemos comentado antes en alguna otra película también, el tema de... De cuando haces animación digital es que puedes disponer de una cámara virtual y moverte ya en tres ejes, en 3D. No, no solo en X, Y, sino también en el eje Z. Y esto lo que permite a los directores pues, es poder planificar eh, mejor las escenas de acción, por ejemplo. Permite dar pues, más movimiento y dar, valga la redundancia, pues, más animación, más dinamismo al asunto. ¿Qué más podemos decir? Pues bueno, que la banda sonora... Pues los directores contrataron a James Newton Howard, que es un tío que tiene más de 100 bandas sonoras en su haber, como Pretty Woman, El Fugitivo, Space Jam, El Sexto Sentido, Soy Leyenda, Juegos del Hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, que aquí antes hemos mencionado un poco los problemas de promoción. Bueno, en este caso, Disney sí que metió aquí leña en el tema de la promoción. Eh, bueno, fue uno de los primeros intentos de hacer marketing por internet de Disney, con los cereales Kellogg's eh, daba como, bueno, unos links eh, o enlaces de descarga para un sitio web con juegos, con videojuegos basados en la película. Y luego McDonald's, pues también había un acuerdo con McDonald's para promocionar la película con juguetitos y estas cosas. Eh, la campaña de publicidad de McDonald's pues incluía anuncios relacionados con la película. Pero bueno, vamos al resultado. Al final, ¿qué pasó aquí, Manuel? sí, después de todas estas eh, esperanzas, ilusiones,
1: todo este esfuerzo que se volcó en la película, eh, comentabas la promoción, se llegaron incluso a encargar atracciones nuevas para los parques sí, temáticos. Sí. La ¿no? idea era crear
2: un, un área nueva en Adventureland, ¿no? En...
1: Sí, sí, los podéis encontrar, los diseños y tal, los podéis encontrar por internet. Pero, eh, aunque. Puede considerarse quizá como una de las mejores películas de Disney de, de este cambio de siglo, no a la altura de los grandes clásicos de, de antaño, pero bueno, una, una buena película. Fue un, un batacazo considerable. En parte, bueno, la verdad es que la, las críticas no, no le ayudaron. No sé si es que la, los críticos no supieron ver los méritos de la, de la película, pero no fueron muy buenas las críticas. Pero es que además se estrenó la misma semana que Lara Croft, uh -huh. Y bueno, el, el éxito que tuvo esta película con Angelina Jolie, pues bueno, el eclipsó completamente Atlantis. Fue tal el fracaso, junto con otro que tuvo eh, el estudio aquel año, que fue Pearl Harbor, eh, además en, en el plazo de un mes. O sea, en el plazo de un mes se estrenaron estas dos películas y las dos fueron un enorme batacazo. Así que le, le dieron la patada al presidente del estudio, Peter Snyder, que, que solo llevaba un par de años en el cargo. Claro, eh, no tuvo Atlantis opción nunca a, a desbancar como película de animación de la temporada a Shrek.
2: Claro, es que coincidió también con Shrek. Claro, es claro, que... Otro pelotazo.
1: Coincidió, pues lo, lo habían estrenado unas semanas antes, por DreamWorks en ese caso. Además, Atlantis se llevó este sello Parental Guide, ¿no? De, de la calificación de edades, que fue la tercera película de Disney en llevarlo, ¿eh? después de Taron y el Caldero Mágico. Y Dinosaurio. A ver, yo no diría que Atlantis es más violenta que, por ejemplo, El jorobado de Notre Dame, que también estuvo a punto de ganarse esa calificación. Pero sí que es cierto que tiene un tono y unos personajes que son más oscuros mmm, de lo que suele ser habitual en las películas de, de Disney. Todo este desastre se llevó por delante también a, a los directores, a Gary Trousdale y a Kirk Weiss, que no volvieron a trabajar no solamente en Disney, sino que, que vamos, que la industria los, los desahució casi completamente. El, solamente Gary Trousdale consiguió dirigir algunos especiales televisivos de Shrek. Entonces, bueno, es una película que, ya lo he dicho, creo que tiene algunos problemas de guión y un tercer acto bastante apresurado pero yo es una película que le tengo bastante afecto y que me, 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 me resulta una película que hay que admirar la valentía de, de sus creadores. Fue una película diferente, arriesgada, en la que se invirtió y se nota muchísimo cariño, muchísimo talento. Quizá de haber contado con un mejor libreto, haberse estrenado en otro momento más, más propicio, quizá podría haber cambiado Disney para siempre y no solamente en sus películas, sino también en los parques temáticos y la televisión, pero tal y como fueron las cosas, y con el desastre que también supuso solo un año después El planeta del tesoro, otra película de ciencia ficción de Disney, pues en el estudio decidieron que habían tenido suficiente no solamente con los experimentos, <risa> sino también con la ciencia ficción, y decidió volver a la fórmula eh, gastada, pero ya conocida, ¿no? una, una pena. Pero bueno, no la, la película no está muerta, la podéis encontrar, la echan por la tele en las plataformas de vez en cuando, está disponible en DVD, o sea, en Blu-ray, mm. o sea, que la podéis disfrutar.
2: Fíjate, cuando decimos que se estrenó el mismo año que Shrek, pues recordar también lo que significa Shrek, un cambio de paradigma en cierta manera en lo que es tema de animación, escoger el, el tema Disney precisamente y darle la vuelta mm. a un cuento de princesas, que sería realmente un relato <risa> sí. Disney, y ponerlo del revés y reírse sí, de sí, eso, ¿no? ¿no? Y un, con un humor gamberro y tal, pero que también puede disfrutar toda la familia. Entonces, claro, yo, un poco puedes ver allí que un poco es que era el futuro y en cierta manera, aunque intentaron hacer, es mi opinión, ¿eh? algo nuevo con Atlantis, ya estaba desfasado también. Esa manera de hacer, eh, me parece a mí. Fíjate, aunque insisto, ¿no? Aunque querían hacer algo nuevo, pero no, no, no en paz tan bien, yo creo, los todos los componentes de esta película, y, y aunque es una película, insistimos, es entretenida, merece la pena un visionado, te, te echas un buen rato, gráficamente tiene momentos muy chulos, pero la miras así un poco objetivamente con lo que habían todo, y dices claro, no, no podía terminar de, de funcionar. Pero insisto, insisto, eh, es una película muy disfrutable y merece la pena eh, echarle un visionado. Además estas, estas cosas se ven rapidito y, y no llegan ni a aburrir siquiera. Antes lo hemos mencionado, cuenta mucha historia y a buen ritmo. Todo el rato están pasando cosas muy rápido. Precisamente hemos dicho que puede pecar incluso un poco de eso, con lo cual no llega en ningún momento a aburrir. O sea que puede ser pues una, una buena elección. Claro que sí, una buena película para una tarde de, de claro. festivo, ¿no? Como son estas fechas. Exacto, es una buena película pa para estos días. Y ya está, bueno, por mi parte esto es todo. Yo creo que terminamos ya con Atlantis, Manuel.
1: Sí, ya hemos dado unas, unas buenas recomendaciones. Esperamos que, que, que os gusten. ¿no? Habéis, habéis hecho vosotros también algunas muy interesantes. ¿no? Lo que pasa es que no, no llegamos a
2: todo. Pero... No, pero bueno, un poco las las comentamos ahora.
0: With every queen.
2: Pues bueno, preguntamos en nuestras redes sociales a nuestros seguidores eh, cuáles serían las películas de animación y ciencia ficción que ellos propondrían para estos días navideños de asueto. Pues os comentamos a todos lo que nos han propuesto. En Facebook, Jesús Pradas nos dice monstruos contra alienígenas, bien, y Planet 51 para una sesión doble Atom. Bueno... Josué Solar desde México nos dice 9 del año 2009, esta que era como de esto era muy chula, así como de muñequicos de trapo, muy interesante y Nausica, precisamente de la cual hemos hablado, dice, son películas a las que siempre vuelvo con la familia y muestran futuros muy interesantes. Nuestro amigo Fabián González eh, dice no sé si podría entrar en la categoría de ciencia ficción pero creo que sí, Big Hero 6 dice que también me gustó mucho eh, Richard Rimachi dice me ganaron boli y también sería interesante que abordaran La chica que saltaba a través del tiempo. Esta no la conozco. ¿Tú esta la conoces, Manuel?
1: Eh, sí, es una, es una película muy chula, sí. La verdad es que bueno, podía haber estado perfectamente en esta selección. Sí, quizá oye, si os gusta y, y pues este este tema, pues hacernoslo saber y quizá el año que viene o en cuanto podamos bueno, pues hacemos una segunda Navidad, parte sí, de claro.
2: podría ser una tradición. Bien, luego otro comentario de Fabián dice Planet 51 otra vez, lluvia de albóndigas. José Julio Tarteso, me gustó mucho Wally, y aunque no sea navideña el último Starfighter, ya que aparecen unos gráficos que también son animación, pero eso es trampa eso es ¿no? eso eh, aparece claro, no, no, José Julio no, eso no entra, <risa> todo animación tiene que ser todo animación mira, aquí nos han metido la de los eh, hawaianos, ¿cómo era el bichico este que le gustaba el Elvis? No, no. Lilo y Stitch Lilo y Stitch, pues bueno, tenemos un alienígena bien eh, Fabián sí. González, eh, nos titan a e, nos dicen también, Jordi Roura, Wally, Fabián nos mete aquí también uno, unos cortos, Juan Zúñiga, Santa Claus conquista a los marcianos, pero esta me parece estar de los años 50, ¿no? O 40, ah, o no tal, lo sé. El año el La Volca, esta, y, y animación no me suena que sea, bueno, bueno, espera, que no, no, no vi el tráiler, pero sí, 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 esta es una viejuna. Del año catapún. Estas, de, bueno, de las que nos gusta, pero no es animación. Navideña sí, pero animación no es. Vale, y en Twitter, vamos a ver qué nos han dicho en Twitter. Pues eh, Mundo Gilipoy nos dice que Titanae me gustó mucho, recomendaría también El Castillo en el, en el Cielo o Nausicaa en el Valle del Viento. Pues mira, él coincide mucho con nosotros. Axel eh, Giaroli nos dice... Genial, dos cosas que amo: la ciencia ficción y la animación. Y nos recomienda varias cosas. Star Chaser de Legend of Orin del año 1985. Esta creo que la comentamos cuando hablamos de exploitation de Star Wars. Puede que en el segundo tricorder o el tercero. Pero esta es animación, efectivamente. Metrópolis de Osamu Tezuka. Uh -huh. Sí, señor. Eh, esta la vimos también. Steamboy, eh, que también la teníamos en cartera. Alicia y el misterio del tercer planeta. Dice que esto es un producto soviético del 81 y pues mira, esta no la he visto. Esta no, no puedo opinar. Otro tuitero nos dice Ometepe, nos dice el planeta salvaje. Eh, me parece magnífica, pero el estilo de animación no es más usual y habrá quien la encontrará densa. Sí, está para Navidades. Sí. Un poco durilla, un poco durilla, quizás. Axel, nos siga recomendando. Pero austrinia de 2004. Eh, ah no, Austrinia 2004 que es española de 1986. Uh, esta no la conozco. Dice, seguramente muchos mencionen obras como Planet 51, pero siendo posiblemente la primera obra de ciencia ficción animada de corte español, si no tenemos en cuenta Mortadelo y Filemón, el armario del tiempo, creí que merecería la pena. Bueno, que quede el dato este, porque yo no lo conocía. Juego de niños, española de 1999. Una de las primeras películas de ciencia ficción del país hecha en stop motion. Sin contar el hotel eléctrico, hostia, el hotel eléctrico. Madre mía. no <risa> <ir> muy lejos <risa> a, a los orígenes del cine. Dice, es difícil de conseguir, pero merece la pena. De tono terrorífico, pero que cualquier niño lo puede manejar. Pues bueno, esta tampoco la conocí, Axel. Muchas gracias. Y dice, ah, las últimas dos, lo prometo. Nim, el mundo secreto de la señorita Brisby. Mira, antes hemos mencionado a Bluth. Dice, es la primera incursión independiente de Don Bluth. Esta obra tiene mucho contenido filosófico, es oscura, pero apta para los más pequeños. Titán AE es genial, pero esta también es buena. Bueno, y Rex, un dinosaurio en Nueva York, de Americana de 1993, producida por Steven Spielberg. Está claro que él quería dejar en la mente infantil una clara dinomanía, y este fue uno de los últimos enfoques animados antes de asociarse con DreamWorks para producir sus trabajos. Es bastante simpática. Muy bien, bueno, aquí vemos que el amigo Axel controla bastante de animación. Así que muchas gracias por tus recomendaciones. Eh, luego, eh, Misterio 2435 nos recomienda. Perdidos en el espacio, nunca falla el planeta del tesoro, Titán AE, tal vez. La mencionaban por encima en la programa de la peli de blanco y negro. Ahora no recuerdo, puede ser. Y ya está. Estas son todas vuestras recomendaciones. Oye, pues muchas gracias. Nos habéis dado también alguna que otra idea muy interesante. Así que, bueno, como bien ha dicho antes Manuel, bueno, si esto funciona y queréis, pues podríamos hacer un más especiales de animación y ciencia ficción en el futuro hacérnoslo saber, ya sabéis cuál es nuestro correo, losretronautas.com nuestras redes sociales twitter, facebook y bueno ya sabéis que siempre estamos abiertos a vuestros comentarios, Que mucho habla mucho se equivoca, así que si tenéis algún dato que matizar, lo podéis hacer a través de los comentarios de e o a través de redes sociales o correo electrónico, ya sabéis que estamos abiertos a cualquier matización hecha con educación para este programa, ¿qué vamos a regalar o sortear entre nuestros patrocinadores? Pues un poco de las pelis que han salido en el podcast, hemos decidido optar quizás por el producto menos conocido. En este caso eh, vamos a sortear uh, un pack así como de DVD con libreto de Summer Wars, la película de anime Summer Wars de 2008, pero recordar la que ha comentado Esther Oliva. Así que, bueno, ya lo sabéis, patrocinadores, estarán loro que quizás alguno tenga regalo de Reyes ¿eh? ahí en enero. Y bueno, no sé si me olvida algo más que comentar, aparte de, como siempre, daros las gracias... Eh, ya acaba el año, Manuel, ¿eh? Vaya añito nos hemos, eh, Vaya a... año, sí. El añito distópico que hemos tenido. ¿Qué nos diría que íbamos a vivir un año de los de que hemos leído libros de ciencia ficción? Esta amenaza de Andrómeda <risa> que, sí. que hemos vivido, ni más sí, ni menos. Pero bueno, oye, hemos conseguido
1: estar aquí mes a
2: mes. Así sí, que oye, no... eh, seguimos aquí, lo cual no es poco. Y bueno, como hemos comentado al principio del podcast, pues con las esperanzas de que este 2021 que empieza, pues sea un año de recuperación. Esperemos que no tener más sorpresas desagradables y que aunque sea poco a poco, pues sobre todo por mucha gente que lo necesita, pues ir saliendo de este agujero vírico y distópico en el que hemos caído. Y yo creo que por ello hay que empezar el año con alegría, ¿verdad Manuel? O con alegría pues... y qué mejor que... Que con el Rocky Horror Show. Claro que sí. Esto no se lo pongáis a los niños por el momento. ¿eh? Está ponerosla vosotros por la noche porque los niños no van a entender mucho de qué va el Rocky Horror Victor Show. No, no, esta es la parte
1: adulta, la del programa. Nuestro. Esta es la parte adulta. Sí, no, bueno, el Rocky Horror Show fue un musical, un musical teatral norteamericano de 1973 que, que se llevó al cine en 1975. Eh, con canciones de Richard O'Brien y, y arreglos musicales de Richard Harley. Era un bueno, era un musical eh, muy, muy peculiar, eh, que tenía mucho feedback por parte del público. Eh, si queréis ver en qué consistían aquellas representaciones y cómo se lo pasaba a la gente, podéis ver una película de, del año 80, aquella película de fama, eh, la, la, la película de los estudiantes de, de arte de 1980, de Alan Parker. Bueno, pues hay una escena en la que los, los pa, parte de los protagonistas acuden a una representación del Rocky Horror Show y ahí podéis ver lo bien eh, que se lo pasaban todos esta canción que, que he seleccionado se llama Ciencia Ficción eh, Science Fiction, es, eh, se interpreta al final del, del show y es un homenaje a diversas películas y, y seriales de serie B de Ciencia Ficción y Terror que también son precisamente parodiadas en, en, en la propia obra así que si escucháis bien Podréis distinguir los nombres de Michael Rennie, de Ultimátum a la Tierra, de Flash Gordon, de Claude Rains, el Hombre Invisible, de Faye Ray, de King Kong, de Planeta Prohibido. Prestad atención y, y alguno de ellos lo, lo pillaréis. Así que bueno, con esta canción nos despedimos ya para el próximo programa, que será el segundo ya de 2021.
2: Correcto. Así que bueno, feliz año nuevo Desde los días del futuro pasado Larga vida y prosperidad Adiós amigos Adiós
0: Adiós And Flash Gordon was there in silver underwear Claude Rains was the invisible man Then something went wrong for Fay Ray and King Kong They got caught in a cellular jam Then at a deadly pace it came from outer space This is how the message ran Jeanette Scott Fights a trip that, that Spits poison and kills Dana Andrews said proves Gave him the